Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros. Välkommen mina underbara framgångsvänner. Nu hoppar vi in i ett extremt intressant avsnitt verkligen. Det är med den tvåfaldige minnesvärldsmästaren Jonas från Essen. Och jag ska säga till er, första gången jag såg honom kollade jag på TV4. Jag satt i min mysa lilla soffa och så ser jag en kille komma dit och minnas 50 000 decimaler av pi. Alltså det var det sjukaste jag sett. Jag satt så här. Det här är inte möjligt. Kan en hjärna komma ihåg så mycket? Han pratar om sina minnespromenader och allt möjligt. Så jag bjöd in honom till podden och jag kan säga att det här avsnittet det gav mig både en stor möjlighets 
känsla i hela kroppen Men också en stor ångest Av att jag slösat så otroligt mycket tid På att lära mig saker på totalt fel sätt Vi pratar om hur man ska lära sig språk Och vad är den snabbaste vägen För att kunna ta in saker i hjärnan Och man kan ta exempel på honom Han lärde sig spanska på en månad en månad 3000 glosor. Alltså det är lika mycket som man lär sig på fyra år i skolan. Och han skrivit prov så att så bra blir han på en månad. Och jag har själv byggt min föreläsning utefter hans teknik. Vilket gör att jag kan gå upp på scen, prata en hel timme, ha identisk föreläsning om jag så skulle vilja. Och minnas exakt allting utan en enda slide powerpoint. Extremt intressant avsnitt. Hoppas du gillar det med. Nu hoppar vi in med minnesvärldsmästaren Jonas Von Essen. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen, välkommen till Framgångspodden Jonas von Essen. Tack så jättemycket. Mindes du att du skulle komma hit idag? Jag gjorde det faktiskt. Det var det är kanske det minsta som kan göras. Faktiskt. Är det ett tråkigaste skämtet som folk kan säga till dig när du, när du ser på någon föreläsning och sånt där. Att du minns att du skulle komma hit idag. Kolla runt omkring och alla skrattar. Ja, alltså, det, det är ju ett ganska roligt skämt egentligen. Men eftersom jag hör det nästan ja, var, varje dag så är det ju lite utkörat för min del. Men, men det är kul om andra kan, kan få glädjas åt det. Och sen måste du låtsas så här, små skämt om det där lite grann. Och bara, så här, små garva lite som att det är första gången du hör det. Gud, det där var ju fyndigt. Ja, ja jag vet. Jag försöker tänka mig att det är första gången verkligen Som, som det är för dem själva kanske Ja, men det är fantastiskt kul att ha dig här Det känns som att det är så mycket grejer som du och jag ska prata om Så det är bara att vi sätter igång Du bor i Göteborg i vanliga fall Ja, det stämmer Kul Sen reser du land och riker runt Kör lite föreläsningar och hjälper folk att minnas bättre Ja, ja precis, ganska mycket så jag, jag, jag pluggar huvudsakligen i Göteborg Men sen så har jag också nästan varje vecka föreläsning någonstans Så det blir ganska flängigt Men det är väldigt kul mm. När jag såg dig Jag har sett dig innan någon gång Och hört talas om det Men när du verkligen Kom in i mitt hjärta Och i min hjärna på riktigt Och jag bara, det här är en, det här är en människa som inte är en människa det här är en, det här är en annan människa En alien-människa Eller en utomjordisk människa Det var när jag såg dig på talang och du kunde alltså 50 000 decimaler på pi. Och när du stod där, och du gjorde ju många saker på talang. Och det var bara att det blev bara sjukare, sjukare, sjukare och sjukare. Och det till slut bara, jag satt med fem stycken i min soffa. Det här är inte sant. Det här är inte sant. Och jag har fortfarande pr- folk som pratar om dig. De eh, olika övningarna som du gjorde. Skulle du kunna börja med att gå igenom... Vad du började med att göra, gå igenom den här talangresan lite grann. Ja, ja, ja absolut. Det började med att jag, jag åkte på audition. Och, och då, då hade jag funderat ganska mycket på vad jag skulle göra. För att man har ju egentligen bara två minuter på sig, på sig ungefär att göra sitt nummer. Och egentligen så lämpar det sig ganska dåligt för sådana här minneskonster. För att minnesstrikerna kan man visserligen använda för att memorera ganska mycket på ganska kort tid. Men det allra liksom mäktigaste med dem är att man kan memorera så otroligt mycket om man får lite mer tid på sig. Så att nu då så, så tänkte jag att jag skulle helst vilja göra något där jag har lite längre tid på mig. Så jag pratade med dem och så bollade vi lite fram och tillbaka. Och sen kom vi fram till att 
att vi skulle kunna göra så här numret att jag går in i början av programmet och säger att jag ska göra någonting och sen så får jag programmet på mig att memorera och sen kommer jag ut och presenterar på scenen i slutet då. så att min sentid är två minuter men min minnestid är lite längre så det jag gjorde först var att jag memorerade namnen på alla i publiken och det var 500 personer ungefär förnamnen då på dem. Jag kan ibland ha svårt att komma ihåg ett namn. <laughs> ja, ja, men det är bara det hur man ska göra. Men då, så att, så, ja, alla fick skriva, skriva liksom sitt namn eh, och sitt stolsnummer på en lapp när de gick in. Och sen så la de alla de här lapparna i en låda och sen så gick jag in på scenen och sa att jag skulle memorera allas namn. Och så fick jag den där lådan och så fick jag gå ut och medan de andra körde sina auditions så, så fick jag sitta och, och kolla igenom de här lapparna och memorera alla namn kopplade till stolsnummer. Så det var, det, var så, det var så det började Och det gick ju väldigt bra det var, ja, Jag minns det, den var helt sjuk Den var helt, eh, helt start Och vad var nästa övning du gjorde? Nästa var, för då Då hade jag räknat med att jag skulle behöva Göra två grejer till Och nått i semifinalen och förhoppningsvis nått i finalen Men sen fick jag golden buzzer av, av David Så att då kom jag direkt i final Och började bara liksom satsa allt krut På ett stort finalnummer och då, då eftersom jag ändå var inne lite redan på det här med, med memorerade smal på Pio och sådär så kände jag att det här var chansen att, att verkligen demonstrera alltså minnesniknas fulla kapacitet genom att, att bara memorera mer än vad jag någonsin hade gjort förut och försöka presentera det på ett snyggt sätt så då memorerade jag de 50 000 första smalen på Pio och sen så, så visade jag upp liksom stickprover det på, på scenen Nej men det var helt otroligt Man tror ju inte man trodde inte det var möjligt. När man såg det där så... Det var ju helt sjukt. Det var ju som att man... Det du håller på med, det är ju verkligen så här att man tar en, en vanlig människa och sen ska den minnas ja, men lite olika ting. Och sen gör du det så här tiotusen gånger värre. Det är inte så här dubbelt så bra, trippelt så bra. Det är så här tiotusen gånger värre. Och det är därför som folk inte fattar att det här är omöjligt. Det här går inte. Det här, uh-huh. det här är ju värre än trolleri. Trolleri vet man ju fake. Det här är inte fake. Uh-huh. Ja, nej, och det är, alltså, jag, jag håller med om att det, är, det, det känns verkligen helt omöjligt. Alltså 50 000 siffror. Om, om det, om, liksom innan jag lärde mig de här teknikerna jag också tänkt att det var, alltså, att man inte gick. För att man vet ju liksom hur det är när man försöker hålla några siffror i huvudet och, och att det är jättelätt att snabbt blanda ihop dem. Och, och ju mer man trycker in desto liksom mer försvinner de här i början. Ett telefonnummer är gränsen för mig. Ja, ja. Ett telefonnummer. Ja, det är liksom där någonstans. Det. Om jag rabblar det en gång så jag känner så att det här kan jag ganska enkelt. Så här, nio siffror där någonstans. Ja, så, så, ja nej, det, är, det är helt sjukt. Men, men när man vet hur man ska göra så är det verkligen något som, som inte... Alltså det är fortfarande svårt och det kräver mycket tid när man ska memorera så otroligt mycket. Men, men det är verkligen ingen omöjlighet för, för någon nästan att, att memorera 50 000 eller åtminstone några, några tusen siffror om man nu vill göra det. Och du har ju som mål nu att dra 100 000 på mm. pi. Om vi börjar med bara, kan du bara snabbt förklara, vad är pi för någonting? Alltså pi är ett tal som är ungefär lika med 3,14 men om man ska vara väldigt noga så... Upp, 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 upp. Det är inte 3,14, det är 3,14 7, 1, 12, 18, 3, 4, 5, 8, 3 Precis, I all evighet så det är, ja, det är ett sånt här irrationellt tal då som har oändligt många decimaler det är ett, ett speciellt tal men, men man kan inte beskriva det exakt med decimalsystemet utan det blir en, en oändlig följd bara av slumpmässiga siffror så det är ett perfekt tal att memorera om, om, man, om man tycker det är kul att memorera tal. Och, och, men men det, kom, alltså det är inget konstigt tal egentligen. Det kommer ju bara från en vanlig cirkel. Alltså att om man tar vilken cirkel som helst och så mäter man omkretsen och delar med diametern, alltså ett sträck rakt genom cirkeln, 
då, ja, då får man pi. Alltså diametern är, eller omkretsen är ungefär 3,14 gånger så långt som sträcker rakt igenom. Men så, ja, det är ett väldigt bra tal för oss som, som håller på med minneskonster. Det är som att det blir som ett urval helt slumpmässiga siffror som man kan sedan eh, memorera hur, hur mycket man vill på. Precis, och det finns en sanning bakom det så man vet också var de riktiga siffrorna är. Ja, precis. Alla kan kolla upp det. Man behöver Alla kan inte... kolla upp det. Då är det lätt för er att testa det. Och du har ju satt nu 50 000. Mm. Du suger och drar upp till 100 000 siffror. Ja, det känns som en väldigt fin och liksom, <laughs> läcker gräns där uppe att försöka passera och rekordet nu är på? 70 030. 70 030. Så det är lite surt för att, eller för de inblandade. För att det var, före låg det på ja, 60, drygt 60 000. Men sen så var det en indier som, som tog 70 000 2015 i, i mars. Och sen så i oktober samma år så var det en annan indier som tog 70 030. Så den här stackaren som gjorde 70 000 första fick inte bara speciellt längre. Den är ju helt störd. Ja, ja. Det är nästan lite taskigt att ta 70 030 för då kan man läka en ja. dag 80 eller 75. Ja, precis. Och det känns nästan det som att, ja, ja. Om man ändå håller på liksom med att vänga upp till 70 då kan man nästan gå till 100 tycker jag. Alltså, det känns som nästan logiska gräns. Men just den 30 då är det ju så till att det är bara för att, för att ta rekord liksom, och sen bryr man sig inte så mycket mer om det. <laughs> Men du är sugen på hundra i alla fall Och det är ju så att Jag har också tagit med mig ett papper här Med de eh, Bara för att kontrollera det lite grann Nu har jag sett det på tv lite så Men vi måste ändå göra en liten check ha? på det Och det här är de 3000 första Så att du är ändå klart 50 000 Så att de 3000 första det, det borde ju vara en barnlek kan man ändå säga Ja, ja jag tror att ska sitta bra <laughs> <laughs> Så att det jag kommer göra då Är att jag kommer läsa en följd av nio siffror, va? Mm. Nio siffror, och det är ju ett papper med eh, de här 3000 första siffrorna. Jag kommer säga nio siffror, och då kommer du säga de nio efterkommande siffrorna. Ja. Så kort och gott, det kan vara, kan vara exakt vad som helst på de här 3000. Jag säger bara nio slump, slumpvis valda siffror, du säger de nio efterkommande. Ja. Ja. Hur snabbt tycker du jag ska läsa siffrorna när jag läser dem? Eh, ja, det är inte så noga, men en siffra är taget igen. Okej, okej, okej. Det här är pro. Okej, okay, då tar vi... Ja, vi tar bara här. 5, 6, 3, 6, 4, 3, 7, 1, 9. Det är inte jag som har sagt det, jag bara beklagar. Det, ja, då, då, det som kommer efter det De kastas ut där Det är 1, 7, 2, 8, 7, 4, 6, 7, 7 Ja, strålande Det är riktigt bra jobbat Får jag ändå lov att säga Vi får Vill, ska jag fortsätta, vill jag ska fortsätta efter det? Eller ska jag... Nej men jag kan köra en ny ja, ta ner. 4, 4, 0 9, 0 1, 2 2, 4 Ja, då har vi... Jag kan köra hela raden ut där. Då är det 9, 5, 3, 4, 3, 0, 1, 4, 6, 5, 4, 9, 5, 8, 5, 3, 7, 1, 0, 5, 0, 0 7, 7, 9, 2, 2, 7, 9, 6, 8, 9, 2, 5, 8, 9, 2, 3, 5. Jajamän. Bra jobbat. Nej, det där är imponerande. Fantastiskt. Och, och något som jag också tyckte var så här fundamentalt sjukt det är att du är också extremt bra på högskoleprovet. Mm. När började du intressera högskoleprovet? Eh, alltså, jag skrev det första gången på gymnasiet. 
i början av gymnasiet och bara för att jag ville kunna komma in liksom på, på någon bra utbildning utan att, utan att kanske behöva plugga lika mycket. Det var lite så att jag, jag började bli lite skoltrött i, mot mitten av gymnasiet och då kändes det väldigt bra om man kunde få, få ett bra högskoleprocessresultat och använda så man inte behövde känna att allt hängde på, på de här kurserna som bara en del kurser kanske var mindre intressanta och en del mer intressanta förstås. Så då, ja, då började jag och, och då var det liksom ganska bra. Men jag hade en liksom, väldigt stor svacka i den här orddelen framförallt. För att när man du vet, ska kunna definiera ovanliga ord, svenska ord framförallt. Och, och så det var länge mitt problem som, som höll mig ner en bit. Och, men sen när jag hittade det med minnesläggningsteknikerna då, då insåg jag att, att det nog inte var så svårt att åtgärda det här. För att det finns till exempel listor på nätet med, med typiska högskoleprovsord som man kan lära sig. Så då tog jag någon, någon lista med 7000 sådana svåra, typiska svåra ord. Och så, så memorerade jag dem. Helt enkelt med minnesträniker och sen efter det så, så har det gått extremt bra, speciellt på orddelen. Och i kombination då med att jag också blivit bättre på allt annat så har jag på sistone lyckats få liksom, ja, men, ja, väldigt bra resultat. på Fick inte du bäst i Sverige alla som skrev? Eh, jo, det, det har jag fått. Vid två, vid två tillfällen. Nu skriver jag nästan varje gång så att nu är det ju så här... Ja, det är inte så många andra som, som, som elitsatser som jag är på det. Men, men, men två gånger har jag lyckats komma högst upp på, på listan med ja, de med högst poäng. Liksom. Jag har fortfarande aldrig haft alla rätt på högskolprovet. Det är 158 av 160 är det bästa jag haft. Jag har haft några gånger. Men jag, jag, då, då hade du två fel. Ja, ja precis. Minns du vilka fel det var? Ja, det minns jag. Det var, alltså, ofta så får jag något... Ja, det känns lite oödmjukt att säga att det är men ofta är det slarvfel. Man har lite tidspress så det är ju det är mer att man ska göra slarvfel. Men något slarvfel på diagramdelen där att jag hade något jag kollar, inte kollat riktigt noga. Och sen så en del av de här svenska textfrågorna tycker jag är knepiga. Alltså att, att man nästan får tolka svar lite. Att man ibland skulle kunna tolka på ordet så att inget svar känns riktigt rätt. Man kan säga så här att... Det är inte dig det är fel på, det är de som har skrivit frågorna. <laughs> ja, ja, ja men lite, lite så. Lite, ja. Jag vet inte, jag vet inte det är klart att, sen ofta alltså, när man läser en men alltså, noga, De är inte så, så duktiga på att skriva frågor som du är på att skriva provet. <laughs> ja, jag vet inte. Det, de är, jag måste säga att de gör ett bra jobb, det är de. Men, <laughs> men, men, men de skulle kunna tvika några frågor ibland, tycker jag. Lite tydligare. Sen så är det klart att det är bra att det, att det, att, att det kan bli ett urval även liksom på en absolut högsta nivå så att inte, ja, så man ändå kan kan få olika poäng och, och sådär. Men, men det vore kul att någon gång få, få alla rätt. Jag måste ju bara dra en anekdot till högskoleprovet här. Som jag, jag satt nu, ska jag berätta det här eller ska jag inte berätta det? Och i början så kände jag så här, men det är kul att berätta det här. Men sen kändes det andra stunden, nej det är helt fel att berätta det. Men jag väljer nu att berätta <laughs> Och det är att jag också skriver högskoleprovet. Jag har gjort det två gånger. Första gången så fick jag... Då var jag väldigt motiverad. Då använder mig av den här tekniken som jag läste någonstans också, att man ska börja längst bak istället. Jag vet inte varför riktigt, men man ska börja längst bak. Och sen så ska det på något sätt göra att man får bättre koll på allting. Mm. Jag satt tiden ut och gjorde verkligen absolut bästa jag kunde. Jag fick 0,4. Mm. <laughs> 0,4? Man blir chockad, eller liksom man själv blir, man blir överraskad. 0,4, inte snitt 0,8. Ja, uh, uh, något sånt. Något sånt, uh, well. Jag fick då Alltså första gången i mitt liv får jag ändå säga att det var så tydligt på att jag fick ett papper på att jag var dum i huvudet. Och då kände jag så här, jag bara, okej, 
det här var ju inte svinbra. Jag måste göra om det. Och då är enda syftet är att jag inte vill ha kvar det här pappret i dum huvud. Men då höjde jag mig till 0,8. På en. Uh. Vilket gör att jag har gjort de här två gånger Men nästa gång borde jag få 1,6 <laughs> ja, ja, och efter det då Ja, är det du är uppe på din nivån <laughs> ja. då, Du är på att tävla med dig så, <laughs> ja. Och det är det jag har känt att jag, jag förbättrar mig 100% på de sakerna jag gör Ja, ja men det, det är ju en väldigt bra ja. trend Men sen, man får ju säga också att alltså, Det är första gången man skriver så är det ju, Ofta går det liksom inte så himla bra eh, och, och man inte är beredd på vad som ska komma Och aldrig gjort det förut Så är det väldigt lätt att man ja disponerar tiden fel eller det är fel så att man, man får lägga resultat och av alla som skriver det så gör ju många det för andra eller tredje gången så, där. så att det är snittet, alltså det kan inte första gången snittet 0,8 eh, utan ja, det, det. och sen mäter jag också vissa speciella förmågor och du är ju uppenbart eh, väldigt skärpt så att jag, jag, jag tror inte du ska inte låta det lasta dig Nej, men Jag säger exakt som du, det är, fel, det är inte fel på mig det är fel på de som skriver provet ja, ja, samma, det är samma Bra inställning Jag tänkte att vi ska ju hoppa in i massa olika tekniker, hur man gör det, hur man ska tänka, hur man ska lära sig att bli bättre på språk. Jag tränar ju själv en del engelska nu, har engelska lektion typ två gånger i veckan med en engelska lärare från New York där vi sitter och pratar på typ Skype. Ja, coolt. Men jag är också intresserad av det här med att lära mig mer glosor och hur ska jag bli bättre på språk och där har ju du gjort en helt sjuk grej vi kommer hoppa in på. Men jag tänkte att innan vi går in på alla de här exceptionella UFO-prylarna som vi kommer att prata om så tänkte jag att vi ska gå tillbaka till tider där man första gången man såg en person som var exceptionellt bra på att minnas. Kan du berätta den historien? Uh, ja... Det kan jag göra. Du kan ju tänka på det när, när minnespalatset upp, uppfanns. Ja. Ja. Eh, det är intressant. Det är ju svårt att veta hur mycket som är, är sant och hur mycket som är legend. Men storyn går i alla fall så här att det var eh, en fest hos en liksom högst, högt uppsatt eh, grekisk embedsman på eh, 400-talet före Kristus. Och, eh, den här eh, killen då, han hade bjudit in, bjudit in liksom massa människor i eh, en stor sal, sobankettsal. Eh, en väldigt trevlig fest. Eh, liksom alla var där. Eh, satt och pratade med varandra, drack och åt, hade det väldigt trevligt. Och sen så, så var det en, en poet som var där också som skulle hålla ett, ett anförande. Eh, men precis innan han skulle, skulle snacka då, så var det någon som, som sa så här, du det är någon här ute som vill prata med dig. Jag sa okej, okay, så gick han ut. Eh, och sen så... Eh, så, så var det ingen där eh, Vilket var lite konstigt Sen skulle han precis vända sig gå in igen då. Men just som han vände sig om Så rämnade hela den här byggnaden ner liksom, eh, alltså med Pelare och, och tak och allt eh, Fruktansvärt Alltså verkligen tragedi Krossade alla som satt där inne då. Så att, eh, det var liksom bara vrak och spillror kvar eh, Och sen efteråt så, så gick han runt där liksom och, och, och såg de här alltså, krossade borden Och lämnästade kropparna Det var, det var verkligen en massa saker eh, och, och så kom, kom Folk strömmade dit liksom och letade efter sina anhöriga. Och, eh, men det var ett stort problem liksom att, att de, de kunde inte ens känna igen folk för att de var helt sönderslagna. Så här, så att, eh, då, ja, de kunde inte hitta sina liksom, vilka som var det, snära och kära och, och, och begrava dem. Och så där. Eh, men det som poeten gjorde då, det var att han, alltså han, han blundade och så tänkte han tillbaka med den här festen. Och så såg han framför sig tydligt så här hur det hade varit underbart att, att sitta där. Allt hade varit så trevligt. Och, och där hade liksom, eh, ja, en stor finansman suttit och, och pratat med, med, med en handlare i bygden där vid hörnet. Och, och där vid det här bordet hade, hade två damer suttit och skålat i skopa vin. Liksom. Och, och, och då när han såg det här framför sig så insåg han då att 
Att han hade ju liksom inne till huvudet kvar den här bilden av var alla var någonstans i bankettsalen. Väldigt tydligt, åtminstone de allra flesta av dem. Så han kunde sen tack vare det här gå runt i salen och peka ut att här satt era anhöriga, här satt era. Det är ju fortfarande väldigt sorgligt. Men, men i, i den här stora tragedin så ledde ändå det här till att, att man då upptäckte minnespalatsets kraft. Alltså att hjärnan är otroligt bra på att Kom ihåg var man har sett speciella saker då. Om man har en, en byggnad framför sig med olika saker inuti så, så är det mycket, mycket lättare att minnas var de här sakerna är i den här byggnaden än det är att bara minnas de här sakerna helt fritt i huvudet. Ja, det är en jätteintressant, spännande och eh, sjuk historia. Men, ja. men då är det alltså så att hjärnan är väldigt bra på att minnas bilder men inte bra på att minnas bara siffror i följd eller ord eller så här, man måste koppla det till en bild allting är det så gärna fungerar eh, ja alltså gärna fungerar ju på, på många sätt men man kan väl säga att det är en grej så här, att, att just det här med bilder det är något som man har behövt bli väldigt bra på liksom, genom år tusenar, år miljonerna eh, och människans utveckling alltså att vi alltid liksom, ända sedan vi var mer djuriska eh, behövt känna igen då, vad vi kan äta vad vi inte kan äta, vilka som är våra vänner vilka som är våra fiender, eh, hur vi hittar tillbaka till lägret och hur vi hittar liksom, jaktsignal och sådär. Så att just den här navigations- och, och, eh, och bildförmågan, det är något som har utvecklats liksom, i hjärnan under flera hundratusen år eh, till och med miljoner. Medan det här med siffror och namn och språk och så, det är något Ja, språk är väl hundratusen år tillbaka men, men med framförallt siffror och, och, och glosor och mer abstrakta saker det är något som, som man bara har uppfunnit nu i den allra, allra sista bråkdelen av människans historia, något som hjärnans struktur inte alls har hunnit anpassa sig till, eh, nästan alls eh, och, och därför kan man då utnyttja det här med att, att hjärnan faktiskt är väldigt bra eh, och, och gjord för att minnas bilder och platser eh, mycket mer än det här nya eh, och då göra om det nya abstrakta till konkreta bilder och platser för att komma ihåg det bättre. Och hur är det då man ska göra för att bli bättre på att minnas? Vad, vad tycker du vi ska börja med att hoppa in i? Um, vi skulle kunna ta ett, ett uh, exempel på, på hur man kan memorera en, en lista med grejer. Bara för att ge en bild av hur det, hur det kan fungera. Uh, så att då, det man gör är alltså att man föreser sig olika bilder och så kopplar man dem antingen till andra bilder eller till olika platser. Och ett sådant exempel är en liten övning som jag har tagit fram då för att memorera några, en lista med tio grejer. Så att om du börjar med att du bör föreställa dig att du på ditt huvud har ett monster. Tänk dig liksom att det sitter ett monster på ditt huvud. Och det spelar ingen roll alltså vad det är för slags monster eller om det ser lite suddigt ut. Utan bara liksom du kan föreställa dig något slags monster och se så tydligt du kan ändå på ditt Huvud. Okay. Ser du något monster på huvudet? Ja. 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 Eh, bra, du kan strunta i det. Eh, det är också en grej så att man bara för, liksom, tänka på en, en bild i taget tänker man strunta i den. Eh, så tänk inte på monstret mer. Så tänk på öronen istället. Dina öron. Och eh, tänk dig att det ute var det örat växer ett stort rött lönlöv. Okej, okay. två ja. stora ja. röda löv kommer ja. ut ur öronen. Exakt. Ja, ser det framför dig bara ja. kort och sen så går vi vidare. Så inte dem så går vi till ögat och du kan föreställa dig att du har bytt ut ett av dina ögon mot en hamburgare. Hamburgare? Ja, ja, ja så att du ser framför dig att du liksom i, i ena ögonhållet yes. har en hamburgare inmosad så här istället för ett öga. Ja. Ja, bra, vad ser den här hamburgaren där? Du kan liksom känna den i ögonhållen lite obagligt. Ja. Sen går vi till näsan. 
Och eh, du kan tänka dig att du tar två matpinnar, ett pinnar och eh, trycker upp det lite försiktigt. Aj, det är i, så ont. Ja, 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 precis. Det blir jättebra att leva in i det. Ju mer in det desto starkare minnen. Det är jobbigt att trycka in alltid så här eh, kinapinnar. Ja, ja. I näsan. ja, det är ju man kan ska göra i, i, i verkligheten Men i, i fantasin så går det bra ändå Så kina pinnar i näsan Och sen så har vi i munnen Kan du tänka dig att ta en fotboll Man stor fotboll och trycker in liksom, ja. så gott det går Ja, det är svårt Ja, ja det är svårt, men, men i alla fall en bit in, in i munnen så Fotboll in i munnen Sen går vi till hakan du kan tänka att, att du har en liten kängrut där som står och hoppar upp och ner på haktippen. Ja. <laughs> Fram och tillbaka. Så när du tittar ner så ser du då, förutom din egen näsa också en kängrut som hoppar upp och ner där på hakan. Och sen går vi till armhålan och då kan du försöka föreställa dig att du har opererat in en indisk gud i armhålan. <laughs> så du, liksom, du, du har den här, när du tar upp armen ser de här extra armarna här som tillhör då en en, en typisk ah, mångarmad indisk gud. Ja. <laughs> så indisk gud där. Och sen så i naven så kan du tänka att det har flyttat in en arg gubbe. Eh, valfri arg gubbe som, som du bara ser framför dig som liksom ah. sticker fram huvudet ut ur din navel ah. eh, och skriker och gormar. Så här, arg ah. gubbe naven. Eh, och sen så med den här knän näst sist så, så ser du framför dig att du håller upp ett stort kassaskåp. Du kan se det som styrketräning lite grann, att du liksom ett väldigt tungt stort skåp som trycker ordentligt för att hålla kassaskåpet uppe mellan knäna. Eh, och det skramlar lite grann och sådär. Och sen så slutligen vill den fötter så ser det framför att det är fullt med alger eh, på, på golvet. Och som du liksom plaskar runt lite grann i med fötterna. Ja. Så är en stor hög med, med alger. Ja, exakt. Ja, okej. Okay. <laughs> ja. eh, känns det bra? Ja, det känns eh, så bra det kan kännas med så mycket saker ja. runt omkring. Ja, skönt. <laughs> ändå, ändå bra början. Eh, och nu, nu skulle man kunna ta en liten paus egentligen. Vi, vi, kan, vi kan hoppa på det direkt eh, och bara kolla om, om du kommer ihåg de här grejerna. Eh, som jag säger så här, vad hade du på huvudet? Monster. Ja, vad hade du i öronen? Löv. Ja, eh, var det en speciell typ av löv? Kommer du det? Ja, det var en sån här... Eh... Eh, sån röda löv Ja, ja det är bra eh, Vad hade du i ögat? Hamburgare Och i näsan? Kinapinnar Och intryckt i munnen? Jag hade en fotboll Ja, och eh, på hakan? Jag hade en känguru stod det och hoppade Yes, och i armhålan? Då hade jag sån här eh, buddhistisk eh, sån här indisk gud med yes. en armar Just det, och sen så i naven? En arg gubbe som sticker ut i naren och gormar och skriker. Ja, och eh, mellan knäna? Kassaskåp. Yes, och så vid fötterna. Alger. Snyggt! <laughs> Riktigt bra. Och, och nu, nu kan vi tänka så att, ja, att, att det går att, att komma ihåg en lista med tio grejer rätt så snabbt. Eh, även utan min sneaker. Men dels då så, så... Jag vet inte hur det kändes, men det kändes som att det var... Nej, men det känns ganska enkelt. Ja, ja precis. Det, är inget, det, man, man det, var, ingen, mycket, det här var ingen... Alltså, om, om du hade sagt till mig så här... Typ... Monster, känguru, hamburgare, löv, kassaskåp, alger, eh, argubbe, indeskud och så sagt. Då hade det varit, hade det varit jäkligt mycket svårare. Alltså. Uh, uh. Mycket svårare om, om jag ens hade klarat det. Uh. Men, men det här var inga, det här var inga problem. Nej, vad, vad skönt att höra. Och, och det, allra, det bästa med det är att eh, det, alltså det kommer sitta kvar också mycket, mycket längre än det skulle gjort i vanliga fall. För att i vanliga fall, även om man lyckas då, få liksom snabbt trycka in en lista med tio grejer i huvudet så, så försvinner det också ganska snabbt sen. Kan jag inte få bort den här? <laughs> ja, det, alltså, det kanske är bra att ha den. <laughs> kanske, kanske. För att det här är... 
Eh, det är inte vilken lista som helst utan, utan eh, det, det är ett exempel på hur man faktiskt kan manipulera någonting. Eh, alltså riktig information fast kodat i bilder. Så att de här bilderna står för någonting. Eh, och ja, jag vet inte, har, har någon gissning på vad det, vad det kan vara? Ja, alltså jag har ju läst din bok, ja. förlåt att säga. Så ja. jag visste ju inte om, visste inte om det så här. Men jag vet att det har något med länder att göra. Ja. Precis. Det, det, har, det är alltså de tio största länderna i världen ordnade efter yta. Så det första det är monstret. Det är lite långsökt just, just den bilden. Men tanken är att monster i allmänhet är ganska rysliga avseende. Alltså rysland. Då. Det har liksom en koppling mellan monster och rysland. Sen har vi de här lönlöven då i örat. Hör någon? Kanada. Ja, precis. Från flaggan. Så man tar liksom något bara som man kopplar till varje land och ser om det är en bild av det. Eh, hamburgaren, vilket land skulle det kunna vara? USA. Precis, USA. Mycket hamburgare. Eh, Kina-pinnarna. Ja, Kina. Ja. Och eh, fotbollen, det skulle kunna vara lite olika. Men, ja, Brasilien. Eh, mm, precis, stort fotbollsland. Och så Brasilien. Och sen har vi, eh, ska vi se nummer ett, två, tre, fyra, fem, sex. Den här kängren. Australien. Ja. Eh, och indiska guden. Ja, det är Indien. Ja, Indien. Och eh, sen den här arga gubben. Eh, det är också lite så här... Ja, att jag inte kommer ihåg en bättre... En, 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 en riktigt tydlig koppling, men, men den funkar bra tycker jag. Spontant tänker jag ju på Finland. För att det känns som att finnarna <laughs> kan vara rätt så här arga. Ah, men det vet jag ju inte är. Eh, vilka kan det då vara arga gubben? Eh, Frankrike? Nej. Nej, det är, alltså, det, det är lätt att koppla det. Det känns som att det skulle passa in på ganska många stereotyper i alla fall. Men... Ja, men kan man inte säga en person så här, känner ganska många arga gubbar? <laughs> ja, ja, ehm, ja Vilka men, tänker du på? Men är, jag tänker på Argentina Argentina, så det är lite mer, ja, Argentina. Alltså Det är svårt att koppla okay, Men okay. det är en ljudkoppling i det fallet då, Så man får ah. hitta på sin egen bild som man tycker passar ah. Så Argentina Och sen så Kassaskåp är det också något annat som låter lite likt eh, Kassaskåp eh. Kassa Kass Kazakstan Kass... Ja, ja, precis, Kazakstan Så Kassaskåp ah, det var Kazakstan ja. Ah. Förmedelsk Kazakstan Och sen så algerna på golvet Ja, det borde ju vara Algeriet Ja, ah, precis Så då, alltså, även liksom, om man inte har någon direkt bild Som man kan hoppa ah, till de här coolt. landen Nu kan ja, jag alltså de tio största länderna i yta ja. Det här blir jättebra Nästa gång man ska se dem Ja, ja precis Just det. Det kanske är, ja, känns Lite ryckt ut i sammanhang Kan inte känns så användbart Men det här är något som man verkligen då kan tillämpa på Precis vad som helst som man vill lära sig av fakta karaktär Ja, men jätteintressant. Kul att testa. Och jag tänkte så här, att innan vi hoppar vidare så ska vi göra en grej nu i början. Där jag säger eh, 30 stycken siffror, ha? bara random. Så sen i slutet på podden så ska du rabbla dem igen. Mm. Och då säger de ungefär en sekunds följd. För att det här med pi, ja, men, alltså, vem som helst kan ju lära sig 3000, 50 000 på pi. Och det där är, men <laughs> om jag säger bara siffrorna som jag själv har skrivit upp så kan det ju vara betydligt svårare. Ja, och, och det är också en liten utmaning får man säga att just att du läser upp dem i följd att man liksom bara får höra dem en gång. Eh, för med Pino kan man sitta och kolla igenom det liksom några gånger. Så att så ja. ja. Då kommer jag min fem minuters kunst med du. Ja. Okej, vi börjar. Sju, två, fem, ett, nio, ett, åtta. 5 3 7 2 9 2 4 7 9 2 
3 7 8 4 2 6 8 4 5 2 6 3 8 1 Jag tror att det var 31 siffror Ja, det kanske var 31 <laughs> Men det går bra, jag kan gå med det sista ett också Ja, det är fint Då, jag ska bara, Nu har jag placerat ut dem här i mitt vardagsrum där hemma. Så jag ska bara ta en snabb kik genom vardagsrummet Det hade vi han som satt där och så ja, lite äckligt Och sen så kom han in där Och sen så var det hos oss där runt där Och så satt han upp där Och sen så Och så ping tror att jag har dem. <laughs> Härligt. Kul att höra. Det blir spännande att se sen i slutet på podden om du kan de här. Men, men det, det är också som så här att du hade halvtaskigt minne förut skulle man kunna säga. Eh, ja, eh, absolut. Alltså ett, ett, ja, ett, ett helt alltså lika dåligt minne som, som de flesta har. Liksom att man stör sig rätt mycket på, på att man glömmer bort saker. Man måste lägga ner ganska mycket tid på, på att plugga och och även om man pluggar in någonting inför ett prov så, där, så märker man att man sen efter några veckor eh, ofta glömt bort det igen. Eh, så ett, ett typiskt, eh, typiskt medelmåttigt minne. Eh, och sen så har jag också alltid varit alltså, väldigt tankspridd och sådär eh, och glömt massa grejer. Och det är jag i och för sig då, fortfarande. Men, men just, eh, just fakta med sig det just med att liksom komma ihåg saker som jag verkligen vill komma ihåg. Där har jag blivit alltså, ja, hundra gånger bättre, bättre minst. För det kan väl fortfarande vara så ibland att du kan glömma saker eller är det så att du inte alls glömmer saker? Eh, nej, men det är fortfarande så att jag, att jag glömmer saker. Eh, absolut. Och speciellt sådana saker som, som jag kanske inte tänker är så viktiga att komma ihåg. <laughs> eh, och det, för att de här teknikerna, det är lätt att tro när man hör någon att någon kan 50 000 som har på pi eller att någon är världsmästare i minne eller sådär att, att det är en person som bara är född med ett superminne och som alltid kommer ihåg allting eh, utan att behöva tänka på det. Men, eh, men för min del så är det alltså så att det här är något som jag har, har lärt mig. Jag har lärt mig speciella tekniker, jag har tränat mycket på dem. Och eh, tack vare det så kan jag när jag vill då applicera de här teknikerna och komma ihåg nästan vad som helst. Eh, men det är inte så att jag går runt och, och gör det hela tiden utan det är ju när jag, när jag pluggar till exempel eller när jag hör någonting som jag tycker är intressant eller ska ihåg någon heter eller sådär, sådana grejer och tänker att ja, men det här vill jag verkligen minnas men annars i vardagen så det allra mesta som jag är med om det är ju sånt som jag inte lägger på minnet så att många sådana här slarvgrejer gör jag fortfarande mm. Jag tyckte att det här var väldigt intressant nu när, när vi gjorde de här med 30 siffrorna och sen så placerade du ut dem i ditt vardagsrum och det var, det var 31 stycken, du hade rätt, jag råkar säga en, en för mycket men skulle du kunna ta oss genom den här resan. Kanske inte behöver alla 30, men, men hur en sån här minnespromenad ser ut. För det är mycket det som, som du lägger ut allting. Det är en av teknikerna. Ja, ja precis. Eh, just, ja, om jag, nu, om jag pratar om de här bilderna i mitt vardagsrum, då blir det som att repetera dem lite grann. Så för att göra utmaningen lite svårare kan jag snacka om några andra, andra bilder. Ja, gör det. Eh, så kan jag berätta lite mer vad det här blir för bilder sen då. Eh, men till exempel när du läste upp de här decimalerna förut ur den här mängden med 3000 siffrorna på pappret då andra gången då, då sa du 4409012824 och 
för mig då så fick jag direkt upp en, en bild av eh, ett gäng nunnor som eh, letade efter pasta i en stor rishög. Eh, och, och det här låter säkert ganska konstigt. Eh, men idén då är att att gärna är som sagt väldigt dålig på mina sådana abstrakta saker och väldigt bra på mina konkreta grejer som bilder och så. Eh, så att för att minnas till exempel siffror som är bland det mest abstrakta man kan eh, ge sig på så eh, behöver man något system där man gör om dem till, till bilder. Och det finns olika sådana system. Jag använder ett, ett system som går ut på att man lär sig som ett litet alfabet kan man säga, fast med siffror istället för för, bild, för, för bokstäver. Och sen kan man då läsa siffersekvenser som ord Eh, och sen så ser de då som bilder. Så att den här sekvensen som du läste då med 4409012224 för mig så blev det som att du läste ris, pasta, nunnor. Eh, och då, ja, då, då ser jag den, den, den bilden framför mig. <laughs> Helt enkelt. Okej. Okay. Och ris, pasta, nunnor. För det var ju nio siffror. Mm. Ja, det är då för att 44. Var det 44? Fem. Eh, det en 440. Ja, 440. Ja. Det är ris. Ja, men hur kan det vara ris? Eh, det är alltså... För ris är RIS. 44 är ju <laughs> samma och noll. Ja, det är alltså det. Är, ja, det är så här är det att varje siffra motsvarar ett konsonantljud. Eh, ibland kan det ha fler konsonantljud, men huvudsaken är liksom ett konsonantljud. Så fyra är R till exempel. Eh, och noll är S. Eh, och. Eh, Sen då så, eftersom att siffrorna bara motsvaras av konsonanter så kan man använda vokaler helt fritt. För de är liksom inga siffror. Så kan man stoppa in vokaler emellan de här konsonanterna. Så 440 av RRS. Eh, och då, om jag stoppar in vokaler i det, då blir det till exempel råris i det här fallet. Så det var inte bara vanligtvis utan just typen råris. Eh, och... Och sen där är det 901 och 9P. Om vi tar 440 bara stanna. Ah, ah. 440, det är alltså 4 är R. Yeah. Så det är RRS. Och sen får man slänga in de här Vokaler. vo, vo, vokalerna helt fritt. Och då ah. tog du ett O. Ah. I början. Så det blir RRS 440. Men då blir det alltså RO. Vilket blir Rå. Och sen är det R igen. Och där slänger du in ett, ett I sen igen. Ja, ah, just det. Och då blir råris. 440 blir alltså råris. Precis. Och sen då, alltså det här kan man ju använda liksom på, på stört så att man läser systemet. Men sen för att göra det riktigt snabbt så kan man också eh, sitta och hitta på de här orden i förväg och sen lära sig så att man vet direkt att 440 är råris. Eh, och det har jag gjort då. Så att för varje tal så har jag en, en färdig bild. Jag behöver liksom inte hitta på, på nytt så här ja, råris kan det bli utan jag vet att RRS, ja, men det var råris. Och 901 som är p det var pasta. Och 224 som är NNR, det är nunnor till exempel. Ja, oh, och då får den här bilden då att de gräver pasta ur råris. <laughs> ja, precis. Och sen, är det tvärtom? Eh, nej, råris nej, ja, ur pasta. Eh, ja, pasta ur, ur råris. Så, att jag, men, så jag ser egentligen, först ser jag råriset och sen ser jag att det kommer upp pasta ur råriset. Och sen kommer nunnorna för att liksom samla in den här pastan så att jag får det i rätt ordning också. Uh, ja, men, kommer, <laughs> hur menar du att först kommer pastan? Uh, inte ris först? Jo, för, först kommer ris Riset, ja uh, uh. Och sen kommer pastan Pasta, upp ur, så kommer riset. ur riset Så det vet så att det är efter det Och sen kommer nunnorna och gräver uh, Och då, är liksom det, då slås allt ihop till en bild Som då är de här nio siffrorna 
Okej. Och det är liksom det första eller ja, det är första steget att göra om det till, till bilder. Och det finns enklare system än det här också som man kan använda. Men det här är liksom ett elitsystem då med tre siffriga tal. Eh, och, och sen då, så för att komma ihåg alla de här då blir det en massa bilder de här pidesmalen istället. Och för att komma ihåg dem i rätt ordning så använder jag det som gäller för ett minnespalats eller en minnespromenad. Som är då att jag, jag föreställer mig de här bilderna eh, hända efter varandra på en, en lång promenad som jag ser i huvudet. Så att eh, när, du, när du sa den här bilden med nunnorna och risade pastan då, då såg jag också var någonstans på promenaden den ägde rum. Och det är en trappa hemma hos en barnomsvän till mig uppe på berget i Skövde. Så du ser jag liksom den här trappan och så ser jag att ja, det är där som nunnorna är. Och då vet jag att efter det, när man kommer upp i trappan där så ligger det en kokosnöt där och det kommer en, en gammal fara och tar kokosnöten och virar in den i en tröja <laughs> och, det, det, och på så vis då vet jag att de följande siffrorna då är 9543430146 och sen kan man fortsätta gå vidare i vardags, deras vardagsrum Ja, kul mm. men, eh, Nu förstår jag exakt hur det funkar mm. Men behöver man inte ganska stark fantasi för att göra allt det där? Hur, vad, hur ser du på fantasi? Jag ser det som, alltså det, det förstås bra, bra mycket fantasi och, och speciellt när man då, om man vill bli väldigt snabb på de här minnesrikerna. Men just att säga att man behöver fantasi för att använda dem, det tror jag är missvisande. För jag tror att alltså man kan börja med det här utan att ha någon fantasi överhuvudtaget och man kan ändå hitta på de här... Alltså man kan ju använda ett system så att man får fram de bilderna eller ta ett system som redan finns och lära sig bilderna. Och sen satt ihop dem liksom i huvudet. Och man vill inte ha speciellt mycket fantasi för det. Om man tänker ris, pasta, nunna. Då, oavsett vad man... Man kan ju bara tänka ris och så ligger det pasta på och så står det nunna på. Men det blir ändå en ganska intressant bild. Liksom. Så att bilderna ska, alltså, de blir ju fantasifulla av sig själva. Det är inte jag som behöver hitta på så mycket. utan Det, det löser sig själv liksom, med systemen. Och sen tror jag också att man får väldigt mycket bättre fantasi av att, att använda de här teknikerna. Alltså, man är inte van vid att på att tänka en massa konstiga historier och bilder. Så att när man börjar så är det väldigt naturligt om det känns svårt. Men, men sen när man bara har liksom satt sig in lite grann i det, testat lite grann, ja men gjort några liksom små historier så blir man snabbare och snabbare och till slut så flyter det bara på helt naturligt. Ja. Jag håller ju på att plugga engelska nu en del. Jag har ju en engelska lärare från USA som jag pluggar med. Men någonting som jag har haft lite utmaningar med det är att bli bättre på glosor. Och det är dels i skolan, jag pluggade fyra år tyska. Och nu kan jag typ, ich habe eine katze. Det är typ det som är satse. Det där klassiska ich liebe dis, dish, dis, dish. Och sen typ... Ich habe ein Hund. Jag har en hund. Men det, men det är inte mycket mer. Jag har ändå pluggat det alltså f- säkert en, två timmar i veckan i fyra år. Ah. Och jag har inte satt mycket mer än de där meningarna. Egentligen vet jag inte varför jag kan dem heller. Det känns. Men jag kan ju inte närheten av... Jag har lagt så otroligt mycket timmar. Men jag har inte fått in det. Ah. Och jag har ändå fått... Jag har inte fått igel. Jag har fått VG på tyska. Det var så väl godkänt ja, Vilket gör att jag har gått igenom ganska mycket prov Och skrivit ganska mycket meningar och sånt Man kan inte skit nu ja, ja, Jag tror det är jättemånga som känner igen sig det här alltså, Speciellt med så här moderna språk och så, Som man bara använder också just i skolan Att man, man lär sig då Och så kan man det kanske stund på lektionerna Men sen efteråt så är det liksom inte alls så att man kan använda det till någonting Varför är det så för? 
Eh, ja, alltså det beror på, på många olika saker. Men, men en, en typisk grej är just att alltså, skolan är inte speciellt bra tycker jag på det här med att få eleverna att komma ihåg det de lär sig på lång sikt. Eh, och det, det beror dels på att själva sättet som det är uppbyggt på det, det, det belönar liksom inte speciellt mycket eh, långsiktig kunskap utan, utan man, har, man liksom går in i ett visst ämne oftast eh, en period, kanske några veckor eller någon månad och sen har man ett test på det eh, och sen är det liksom det testet som avgör ens betyg till slut och, och hur bra man klarar det. Eh, och om man sedan glömmer bort allt som man precis har lärt sig direkt efter testet då det, det, det syns liksom inte, det märks inte. Så att det är fritt fram för alla liksom att bara trycka in all kunskap precis innan, gå dit, skriva ner det och sen glömma bort allting. Eh, och, och där gör förstås att, att det är väldigt få som verkligen kommer ihåg stora delar av det de har lärt sig eh, längre fram. Hur borde man göra istället? Mm, det finns... Eh, Flera sätt att råda bot på det, men en av de bästa metoderna för att komma ihåg saker långsiktigt är att använda sig av en, en strategi som kallas för spaced repetition. Alltså distribuerad repetition eller fördelad repetition. Som går ut på att man fördelar repetitionen i tiden. Alltså att istället för att liksom sitta och nöta något material då, liksom sex eller sju gånger i rad som man kanske gör i vanliga fall när man vill lära sig någonting så, så sprider man ut de här repetitionerna tidsmässigt så att man, eh, man då börjar med att och liksom lära sig det man ska lära sig och sen kanske man repeterar ganska snart kanske samma dag, sen igen eh, sen när man då har gjort den första repetitionen då sitter det ju lite bättre än vad det, vad det gjorde utan den repetitionen då. så det kan man vänta lite längre, kan man vänta till nästa dag och sen repeterar man igen, bara kort och då kommer det sitta i lite bättre förstås, förstärkas liksom igen. Och då kan man vänta ännu längre, kanske tre, fyra dagar. Sen repeterar man det igen. Och sen kan man vänta några veckor, någon månad, något halvår. Och till slut så, så sitter det liksom bara där. Och, och det här det finns jättemycket forskning som visar att just den här typen av, av repetition där man liksom inte bara knökar in allting helt på måfå och så där, lägger ner jättemycket tid på att repetera någonting vid en kort tidsperiod utan istället sprider ut det med längre och längre intervall emellan. Det gör att, att man verkligen kommer ihåg saker mycket lättare och att, och att det går in också i långtidsminnet. Så att om man kunde använda en sån strategi i skolan och liksom lägga upp lektionerna och, och, och schemat ut efter liksom hur, hur hjärnan verkligen fungerar långtidsmässigt då, då skulle man också kunna få eleverna att komma ihåg jättemycket mer utan att nödvändigtvis behöva lägga ner mer tid på att, att repetera. Så då om jag förstår allting rätt. Vi säger att jag ska bli bättre på ett språk. Hur ska jag lägga upp det då? Mm. Eh, I vanliga fall då skulle du kanske bara gå igenom någon lektion varje dag så här, och gå igenom några, några glosor som lär dig och så gå igenom dem liksom, tills du, du kunde dem. Och sen skulle du nästa dag ha en ny lektion där det är nya glosor. Eh, och sen efter några dagar kanske du skulle tänka så här, oj nu, nu kan jag kolla på att glömma de här i början. Nu går jag tillbaka och kollar lite på dem. Eh, och så märker jag att du har glömt lite av dem men du repeterar igen dem. Och sen så... Så fortsätter du och sen tänker jag nu kanske jag ska repetera de här lite grann som jag höll på med för några veckor sedan. Och, och det blir som helt alltså, slumpmässigt då. Till slut kanske du slutar studera språket och tänker att nu är det inte så viktigt längre. Och då repeterar du ingenting och så kynner allt ihop. Eh, men det du istället ska göra då det är att, att använda den här, eh, det här repetitionsmönstret. Och eh, ett av de bästa sätten att göra det på det är att använda en, en app för det här. Det är liksom ett väldigt smidigt sätt att, att hålla koll på det. Och det finns många appar som, som använder sig av Space Repetition. Men det finns till exempel en som heter Anki som är gratis eh, till Android och till, till iPhone och till datorn. Eh, och, och det som den här appen gör, den här typen av appar, är att man lägger in det man kommer ihåg. Om det är språk, då lägger man in glosor. 
Eh, då kan man till exempel skapa en lista bara med alla, alla ord man vill lära sig och så kan man lägga in den i ett svep i Anki eh, eller vilken app det är man använder. Och så kan man också eh, ladda ner färdiga listor eftersom att det finns ju väldigt många runt om i världen som använder sig av det här. Och då finns det till exempel listor med de 3000 vanligaste spanska eller tyska eller franska orden då, som man bara kan ladda ner och så kan man säga så här att jag vill ha lära mig 10 nya ord varje dag eller 20 eller 30 eller vad man nu vill göra. Och sen då så, så sköter liksom appen repetitionerna åt dig. Du måste förstås själv gå igenom eh, orden och försöka komma ihåg dem och, så, och, och repetera dem när de kommer upp. Och då ser den till att de orden som du håller på att glömma nu som är liksom i riskzonen, de tar den fram och så får du repetera dem. Och sen så sparar den då när du ska repetera vid nästa tillfälle så att du verkligen lägger ner minimalt med, med tid på det men ändå har kvar alla orden i huvudet. Men hur funkar den här Anki-appen då? Är det så att man lär sig glosorna eller kopplar man det till bilder eller hur gör man? Och det här med bilderna, det får man själv sköta då. Så det är ytterligare liksom nästa steg att, att för att också lära sig de här orden snabbt i början och, och kunna komma ihåg dem i den här första fasen så är det ett väldigt effektivt sätt att göra om dem till, till bilder på samma sätt som, som med siffrorna eller de här länderna förut eller, eller vad som helst. Liksom. Och just ord kan ju kännas kanske lite knepet i början hur man ska, hur man ska liksom koppla tydliga bilder till dem. Eh, men det man kan göra det är att man, man tar något som man tycker att lo, ordet låter som. Eh, eller något som, som det påminner en om. Eller så där. Och sen så gör man det till en, en bild. Man använder det som själva ordbilden. Och sen så gör man en annan bild då som, som på något sätt signifierar vad ordet betyder. Och så kopplar man den här ordbilden till eh, bilden av vad ordet betyder. Så till exempel om man ska lära sig att stol på spanska heter sia. Då det, det stavas S-I-L-L-A. Så det, alltså ordet påminner väldigt mycket om sill. Ja, <laughs> Och då, det, ja, bara för att ge ett, ett tydligt exempel. Då, då kan man liksom se framför sig en stol förstås. Vad ordet betyder en stol. Och sen kopplar man då på något sätt sill till stolen. Eh, inom bildmässig koppling. Då kan man till exempel tänka sig en, en stol som är full med mattiga sill eller sådär. Och att man, ja, man, man kan till och med se någon som sätter sig på dem. Men det är, det är viktigt att man just kopplar ihop stolen med, med sillen. Så att sen när man då får upp ordet stol, då tänker man på en stol, man ser stolen framför sig. Och då kommer det automatiskt, då, eftersom man knyter ihop de här bilderna, så kommer det automatiskt sillen upp där på stolen. Och då vet man aldrig något med sill. Ja, just det, sia var ordet. För du gjorde ju också en helt eh, sjuk. Du skulle lära dig spanska. Och då så hade du gett dig fan på att du skulle lära dig spanska. Kan du berätta den storyn? Ja, det var lite grann för att testa här. För jag har, länge, jag har använt de här teknikerna för att minnas främst och svåra svenska ord till högstelprovet till exempel. Och jag har alltid tänkt att, att det måste gå väldigt bra att använda dem för att minnas även andra typer av språk förstås. Men jag har inte prövat det direkt. Men sen så tänkte jag att vi skulle ändå åka till Spanien för något år sedan. Och då, då tänkte jag att ja, men nu jag, jag ska testa och, och memorera liksom så mycket spanska jag hinner på, på en månad. Och se bara... Ja, hur, hur långt det går att komma. Så då, det gjorde ett schema där jag la in hundra nya ord varje dag. Eh, och så använde jag Anki då så att jag fick också repetera de här gamla. Gick ganska snabbt och sen så, eh, så använde jag min sneaker och gjorde alla de här bilderna då. Så det var 3000 ord totalt och 3000 eh, bildkopplingar. Och sen så, eh, så ja, jag hade jag också lite allmänna grammatiklektioner och så för oss att jag skulle kunna också binda ihop meningar. Eh, och det, det gick eh, alltså väldigt bra. Det var ju liksom inte så att jag var helt flytande och kan prata om vad som helst där. Eh, det behövs ju mer än 3000 ord för det. Men det var verkligen så att jag var 
betydligt bättre på spanska än vad, vad jag någonsin varit på tyska till exempel som jag läste på, på gymnasiet i högstadiet. Eh, och, och jag kunde absolut ta mig fram liksom väldigt, väldigt bra och ändå uttrycka nästan vad som helst som jag ville även om jag fick ta lite omvägar så här och när jag var i Spanien. Eh, liksom absolut på en nybörjarnivå men ändå eh, ja, något som man liksom skulle kunna förvänta sig av en, en flitig student efter fyra års studier i, i skolan i vanliga fall. Så att det var för väldigt du, komprimerat. För du gjorde ett test då också. Mm. Som, vad hette det testet? Eh, det hette... Ja, vad hette testet? Så att du kom med så svåra frågor. Jag har skrivit ner det här. Du gjorde ett test som eh, hette så här, deltestet. Just det. B1, som alltså är då jämförbart med att man har pluggat spanska i fyra år. Ja, ja precis. Ett sådant här standard, europeiskt standardtest för språkkunnighet. Eh, och då den nivån är B1, det ja, motsvarar det. Och den det klarade jag med god marginal. Så det var liksom efter, efter en månad Då, då undrar man ju så här, Vad har man gjort av mycket av sin skoltid När ja. man inte kan så himla mycket Och du kan Bara trycka in det där på en månad Och då kan man säga så här, nej men du är väl väldigt smart Och en fråga som flera har frågat så här, men Hur högt IQ har han Den här undermänniskan Men vi säger då att nej men du gör det exceptionellt bra Lärt sig det Men det är ju väldigt stor skillnad att lära sig på fyra år och lära sig på en månad. Säger du, då borde ju vanliga människor kanske kunna lära sig på tre månader eller sex månader på samma sätt. Och man beslutar ja. hålla på att beta fram och tillbaka i fyra år. Absolut, absolut. Eh, det känns som att det, alltså, det här det skulle kunna göra liksom stor, stor skillnad. Eh, och, och nu den här månaden, det var ju, alltså ja, jag är ner i tid, men jag menar, om jag hade kört mitt så här elitsats, alltså verkligen elitsatsat allt på det, då hade man kunnat memorera ännu många fler ord, men jag vill ändå ha en Ja, en, liksom, 3000 kändes slagom för en månad så jag tror att, att vem som helst kan komma upp i alltså åtminstone på två månader så kan nog vem som helst memorera 3000 ord om de vill eh, och, och det är just alltså, det här som, som du säger med att spara tid eh, både i skolan och resten av livet att, att det är så otroligt mycket tid som går åt till att lära sig sånting, sånt som man redan har lärt sig en gång till. För i skolan alltså både på högstadiet och på gymnasiet så läser man ju ofta lite liknande saker men man måste liksom lära sig en gång till för att man redan, alltså man hade lärt sig fast man har glömt bort det. Så det är inte bara så att man bygger vidare på allting som man tänker att det borde vara utan det är väldigt mycket så här repetition. Om man då från början använder den här space repetition mönster till exempel och minnesniker för att, för att lära sig sakerna riktigt bra då, då kommer man också hinna lära sig jättemycket mer under en normal skolgång än vad man skulle göra annars. Har du något tips där till mig? För nu sitter jag mycket med så här grammatik med min engelska lärare och pratar om typ så här in, by. Men alltså skillnaden på de här, vi säger in, at, by, när man använder vad? Ja, ja precis. Det, det kan hur, också... skulle man exempelvis kunna lära, hur skulle jag kunna lära mig att in betyder in och at betyder at och by betyder ja, runt omkring där. Och mm. när jag ska använda vad i grammatik. Ja, nej men det, och det finns jättebra sätt för det också. För då kan man använda just det här med, med minnespalatsen och platserna för att just kategorisera saker så där. Och det kanske det främsta användningsrådet i något språk det är väl just om det är språk med flera genus till exempel att man som i tyska då lägger alla maskulina ord att man föreställer sig de bilderna i en viss stad och alla feminina ord i en annan stad och alla neutrala i, i någon ytterligare stad. För man ska ändå se de här bilderna framför sig och då på någon plats. Och då kan man lika gärna använda den här platsen också för att se lite extra information och visa vilken kategori ordet hör till. Och det kan du använda i det här sammanhanget också. Att du har en, en plats till exempel för vart du är ett av de här, ja, av de här orden. Och så 
Så du kanske liksom har alla... När jag tänker på ett, då kanske du... Ja, det, alltså du bara väljer, det spelar ingen roll vad det är Det är bara någon plats, kanske ditt hus Där har du alla, alla saker som har ett att göra Och någon kompis hus har alla saker Som har med baj att göra Och sen varje gång du, du kommer in att uttrycka Eller sådär eh, Som har som du ska koppla till någon av de här Baj eller ett då, då ser du en bild av det I ditt hus eller din kompis hus Till exempel eh, Och bara att du gör det, alltså det, går, det går supersnabbt liksom, när, när det väl har kommit in i det att Du bara ser det där Och sen så, så kommer gärna då koppla ihop det här på ett väldigt konkret sätt med just buy eller ät. För det är det som krävs liksom att man kan försöka tänka om ja, det ska vara buy, det ska vara buy eller det ska vara ät. Men, men det, det är väldigt abstrakt och det sitter liksom inte i så länge men just att koppla det till en specifik plats det gör att det blir, alltså det sätter sig väldigt bra och det blir väldigt tydligt för hjärnan. Och det kommer också då gruppera ihop det med alla andra ord som hör till just den propositionen. Ja, det är väldigt eh, intressant. Om man ska bli bra på gloser, alltså som du gjorde, att du lärde dig eh, väldigt många. Då, då använder man tekniken när man får upp lite bilder. Och eh, du gjorde hundra om dagen. Mm. Och då kunde du de hundra antar jag. Men hur ska man lägga upp det? Ska man börja på hundra om dagen? Eller hur eh, hur alltså, lång tid tar det? För mig så går det, det går ganska snabbt. Liksom, alltså... Per glosa, det är liksom en genomsnittlig glosa. Alltså vissa går ju väldigt snabbt, men de flesta kanske tar ja, säg att det tar tio sekunder att, att titta på, att komma på en bild. För när man tränar på det så kommer det upp nästan direkt. Då. Och sen knyter han den här bilden till glosan och så ser ni rätt stad till exempel om man ska minnas vilket genus det har. Men, men för en nybörjare tar det förstås mycket längre tid i början. Och så att just att börja med hundra ord om dagen, det kanske är lite överdrivet när man ska komma in i det bara. Men om man börjar med till exempel tio ord om dagen. Då har man liksom 70 i veckan. Och det räcker ganska Verkligen. långt om man läser på högstadiet till exempel. Och, och bara då sätter sig ner och tar liksom ett ord i taget. Först är en bild av vad ordet betyder. Om det är ett substantiv så är det väldigt lätt att bara tänka sig det ett bord eller en kamera eller vad det är. Om det är ett adjektiv eller ett verb då kan man, ja då går det ofta att hitta någon, någon konkret bild som får symbolisera det. Om det är till exempel att hoppa, då kanske man tänker en trampolin som, som bild för det här. Så bara någon bild av, av vad ordet betyder. Och sen så får man då ta något som man tycker att det liksom ljudet eller så här påminner om eller låter som. Och det behöver liksom inte alls vara något som passar perfekt. Det är väldigt viktigt att tänka på i början. Så här, att man behöver inte sitta liksom flera minuter och försöka komma på något ord som liksom blir en perfekt rebus. Här, utan det är snarare bara alltså, någon liten ledtråd för hjärnan är ofta alldeles tillräckligt för att man har ju också sitt vanliga minne då som, som är det som egentligen kommer ihåg ordet men sen så använder man här bildmedet för att få en påminnelse till, till sitt vanliga minne eh, så då tar man bara något som liksom låter lite likt ordet och så kopplar man ihop det, den bilden med, eh, med själva ordets betydelsebild och sen då så går man igen och testar sig själv lite grann och så kan man ganska snabbt att komma ihåg massor av gloser liksom. och så lägger man in det i Anke förstås eller någon app och sen får man säga också, för nu kan alla tänka sig Jaha, så sen när han pratar spanska Då, då ser han liksom varje ord han säger i en bild Och att det måste gå supersnitt Bara fladdra förbi en massa bilder så här eh, Men så är det ju inte riktigt Utan det, det här med bilderna Det är något man använder när man ska lära sig saker För att liksom kunna plocka in väldigt, väldigt mycket I huvudet väldigt snabbt Och för att få hjälp i början Men sen när man då använder den här spaced repetition Då blir det att efter ett tag, liksom, efter några dagar eller en vecka då, då kommer det här att gradvis liksom har gått in i långtidsminnet så då behöver man inte använda bilden längre utan det är liksom bara något som man använder för att just skjutsa in det. Men sen så kan man det som, precis som man lärt sig det utan till liksom, och så kan man prata utan att bara tänka på bilderna. Och om man ska bli bra på namn då det är ju någonting som man 
hela tiden kan glömma bort. Ofta så kan man komma till ställe, man hälsar på fem personer och sen har man helt glömt bort dem. Ja. Och då, har, du, har du varit i något sånt läge där folk är bara så, nej, man, så brukar det ofta vara. Man, man sitter, man kanske vi säger att man kommer till en klass och sen är 30 personer så räcker alla upp, upp sin hand och säger sitt namn. Det är ju helt omöjligt att kunna dem i känslan då. Ja, ja precis. Och så, så var det för mig också. Att man lyssnar på namnen eh, men det är inte så att man ens försöker komma ihåg dem för att man vet att det inte går. Men nu så har man hjälp av minnesnickor och så, så är det inte speciellt svårt. Och jag hade jag var med om något sånt för några år sedan. Att, att, eller man är ju med om sådana situationer ibland. Men, men det var lite kul för att då... Jag, jag hade börjat judo tillfälligt bara för att, för att testa. Och då det var det en sån här samling som man satt där. Det var 30-40 personer. Och så sa alla sina namn snabbt liksom. Eh, och, och det var ju inte så att någon räknade med att någon skulle komma ihåg de här namnen eh, men för mig så var det ju inga problem då hur de här bilderna jag ska förklara snart hur det går till eh, men då eh, men, men sen så, jag, jag ville helst jag vill inte, jag, tidigare så har jag inte velat visa så mycket att jag eller avstöja att jag är minnesmästare för att man får ibland då kanske lite eh, överdrivna förväntningar på sig just om det här som jag sa för att, att folk tror att man ska komma ihåg vad som helst att om man skulle glömma bort någonting om dem till exempel så, så kan de ta väldigt illa upp så det brukar vara bra att ligga lågt med det Men, men då den här gången så ja, det, det var inte så att jag sa det vad alla hette Men jag, när jag pratade med någon så sa jag använde den namn Och så tänkte väl ändå att jag hade kommit ihåg just vad den personen hette Men så var det någon som jag pratade med Som sa så här, så bara, ja, att så här Som pratade om hur svårt det var att komma ihåg Massa namn så här, att Det här att det, det går liksom inte att, att minnas Bara på en genomgångs här utan Eh, och så sa de ju så här, att ja, man är inte världsmästare på minnas namn direkt eh, Och så sa jag så här, ja, nej, 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 precis, det är jag inte Och så men, du två fall världsmästare ja, ja, precis, och så, och så var jag världsmästare på just det liksom. så, så det var, ja, det är inte så ofta man hamnar i en sån situation men hur ska man minnas namn då? Om jag kommer till en grupp sen som heter Petter, Kalle, Anna, Sten, Mohammed, Abdullah, eh, Chai Chi och Erik och sen så hör man alla bara pam, 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 pam. Alltså det finns ju inte en chans alltså som det ser ut nu. Jag kanske skulle minnas en och det är ju verkligen den jag fokuserar på. Uh. Jag brukar ju använda då en teknik. Det här känns ju som en bebisnivå bland dina vänner. Men det gör ju att när jag hälsar på dem så upprepar jag deras namn. Och den här funkar ju ibland. Mm. Att jag upprepar, eh, om jag hälsar på dig så säger du hej det är jo- Jonas. Då säger jag hej Jonas, jag heter Alexander. Och det är ju att jag då kan att jag repeterar det en gång och sen hoppar jag vidare. Uh. Men även om jag hälsar på sju personer då som jag säger hej Jonas, hej Anna, hej Kalle, hej. Men då är det ju lite grann samma sak som jag repeterar in gloser eller sånt. Att jag, det är inte alls säkert att jag kan då. Mm. Även fast jag säger deras namn. Uh. Ja, nej, precis. Och det är, det är en bra början det här med att säga deras namn för då gör jag ändå någon slags, något slags försök att faktiskt komma ihåg namnet. För det är också lätt att man bara tänker sig att nej jag kommer ändå inte komma ihåg någonting. Och så fokuserar man helt och hållet på hur man ska säga sitt eget namn. Man och så, fokuserar på sitt eget namn ja, hela tiden. Ja. Ja, det är det man... man hör liksom inte ens i namnet vad andra säger. <laughs> så det är en bra start. Och verkligen se att man hör namnet och uppfattar det rätt. Annars är det svårt att komma ihåg det. Men sen då, för att, för att verkligen komma ihåg det snabbt och lätt. Så, så kan man också göra om det till bilder. Och det, jag skulle säga att det, det är lättare än gloser för det mesta. För att ofta har man någon koppling ändå till de flesta namn. Det kan vara att man känner någon som heter samma sak och som håller på med en speciell hobby till exempel som gör att man får upp en viss bild. 
eller så, så tycker man bara att namnet låter som något eller så här. Ofta, ofta är det någon, någon bild kan man ändå få upp med lite träning på, på nästan vilket namn som helst så Alexander till exempel, då kanske man tänker skulle kunna tänka Alexander Lukas i Kalanka, kanske se föreställer mig dig med en gåsnäpp eller så här. eller ja, man skulle tänka Alexander en, en läxa, det ser ut som någon läxbok liksom på huvudet eller så här. Bara någon bild som dyker upp som, som har med namn att göra Framgångsläxan Ja, ja precis, framgångsläxan, ja, jättebra och sen så, så är det också att man kopplar ihop det med den personen det är, det är speciellt om man träffar flera så är det jätteviktigt att, att man kopplar just den personen och det gör man helt enkelt genom att se den här bilden någonstans i personens ansikte till exempel eller på personens kropp eller liksom, man tar något som sticker ut ur personen ofta är något ansiktsdrag och så lägger man bilden då just där och sen så när man har tränat på det här de har ju dels fått bilder för de flesta vanliga namn som man inte ens tänker på det. Och sen är man ganska snabb på att komma på nya. Så då när man träffar folk så, så är smyg då så, så liksom lägger man ut. Man hör deras namn, man får upp den här bilden, man ser det snabbare i ansiktet. Och sen så man på nästa och ser en ny bild och nästa och nästa. Och sen då när man tittar tillbaka och tittar på de här. Då är det nästan som att man ser de här bilderna på personernas huvuden och ansikten liksom. så att då, då, man behöver liksom inte göra så mycket mer utan då kan man bara titta på de här personerna och då blir det automatiskt en replikation av, av namnet och sen så, så kommer de gå runt med de här bilderna då hela, hela eh, kvällen och så, så behöver man inte vara orolig för att man glömmer bort dem Det är lite kul ja, till och med Ja, jätt, jättekul för en själv, väldigt underhållande Den, den var väldigt eh, bra Och jag ska säga också just det här med att just att minnas i bilder det, det underlättar också för att det tar liksom inte så mycket energi från hjärnan är så mycket fokus utan om vi hälsar och ser, ser den här gåsnäbben då kan jag fortsätta liksom projicera den här gåsnäbben på dig medan vi pratar om andra saker det är liksom inget som, som distraherar sig jag måste tänka på det och kan inte prata samtidigt utan, utan jag, kan liksom, jag kan gå igenom jättemånga bilder i huvudet just nu jag skulle vilja medan vi pratar eftersom att det är liksom en, en separat process av, av hjärnan som, som man inte kanske använder så, så ofta i vanliga fall. Då. Så att det, det är också väldigt smidigt att, att repetera det här. Ja, jättebra. Den där ska jag börja använda mig direkt. Det, också, det känns som att det gör livet lite roligare också. Ja. Så här, man går runt och så ser man så här gristryner på någon direktör och så ser man en, så här, en apa som sitter på axeln på en, på en liten flicka. Ja, ja verkligen. Och sen ser man en så här, tårta intryckt i ansiktet på någon... Ja, 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 det, ja, ja, precis, det ser man ju runt där. Ja, när det blir, det blir väldigt, vardagen blir väldigt färgglad kan man säga. Ja, ja verkligen. <laughs> Och om man ska minnas typ de här lösenorden man har. Då. Ja. Man löser inte telefonen. Jag har ju, det är ett av mina stora problem, tänkte jag säga. Man har ju andra problem också. Men det är något som har irriterats på den här tiden. Man har tre, fyra olika bankkort. Något är silver, något är blått, något är guld. Något är sådär. Där är de olika koder på de här. Man har ju något företagskort. Sen kanske jag har mitt Amex. Sen har jag något annat kort. Så där är olika koder på alla. Olika koder på typ två, tre olika mejl. Sen har man ett wifi-lösenord. Ja, det är ett gäng lösenord. Överallt. Ja. Ja. Egentligen är det inte supermånga nu när jag tänker efter när jag ser hur många är. Men jag kanske har så här tio olika lösenord. Sju, kanske mm. fem. Eh, ja, precis. Det är, nej, det är ett, ett problem och så många liksom landar ihop där. Och, och, och det är väl att ofta har man ganska abstrakta lösenord för man vill att de ska vara svåra eh, att, att hacka. Men då är de också ofta svåra att komma ihåg. Men eh, med minnesnicket så kan man ju komma ihåg alltså vilken, vilken abstrakt typ av, av grej som helst. Så att, eh, det man gör då. Alltså ofta är det en blandning av bokstäver och siffror. 
Ja, och oftast så är de inte kanske... De lösningar jag har, det är ju inte så här stort W, litet H, 1R, streck, 4, 3, H, stort T. Alltså så har jag inte. Jag har inte ett klassiskt wifi-lösenord överallt. Men jag har ju så här, ofta ett ord och sen har siffror. Och sen kanske någon stor bokstav någonstans. Jag hade förut... Uh, typ som uh, ja, men jag tror jag hade förut så här uh, skor 5000 och sen ett utropstecken bakom mm. med stort s i början skor och sen 5000 och stort utropstecken sen det var ett så här klassiskt lösenord som jag använde bara ja, ja. men då, ja, då, då kan man göra om det till en bild uh, och i det här fallet då om man har ord så här, då blir det ganska lätt att alltså, du skulle kunna tänka att på skor som det, som det ligger uh, 5 alltså 5000 i eh, och säger så här någon upptäcker de här skorna eller alltså, någon ska det på de här skorna och upptäcker de här 5000 och så bara utropstecken alltså vilken grej att det ligger 5000 eh, spänn i skorna. Eh, det var en bild av det. Och sen då så det svåra är ju kanske ofta då att koppla det till vilken alltså, typ av mail. Ja, ja, precis. Så då då gör det någon bild genom förslag på vad det skulle kunna vara lösenord till. Nej, men min eh, Alexander Palros att framgangspodden.se. Ah, okay. Min ena mail. Ja, ah, den ena mail. Och, eh, är det, det är liksom din framgångspodden mail. Ja, ah, det är en av dem. Okej, okay, då flera framgångspodden. Ja, ah, jag har en annan också. Jag okay. kan inte säga. Okej, okay, ah, ja. För att den är min privata mail. <laughs> okay, det här är det den här... som jag också sitter och kollar, men här är den som mailen kommer in på. Men sen är det en som jag mailar från då då. Okej, okay, ah, jag förstår. Så okej, okay, men det här är din publika eh, framgångspodden mail. Ah. Eh, då kan du tänka, alltså, då kanske du har. Du, du skulle till exempel kunna välja någon plats som simulerar publik framgångspodden mail. Det kanske är den här studion där vi sitter. Eh, för här är ju ganska publikt, det här vi springer in här. Ah. Och så, eh, ja, då skulle det här bordet kunna vara platsen. Så då är det här som du föreställer i de här skorna. Alltså ett stort par skor på bordet med 5000 spänn i. Och så är det någon som kommer in då. Det kanske är, för att få ännu mer här det kanske är det liksom... Uh, ja, någon medarbetare som kommer in och upptäcker de här 5 Utropstecken Grymt Så, så du har liksom kopplat det tydligt till det här Precis, och, så kan och sen kan jag ha min privata mejl mm. Och då kan jag ju tänka att jag är hemma då ja. kanske. Att jag är privat Att jag är inne i mitt sovrum Och där har jag ett litet nattduksbord Med, ett, med en Kanske en En liten låda under Som är så här, privat ah, ah. Och i den så har jag min privata mail Och på den så kan jag en annan kod Och vi säger att det är Vi tar det att det är sten eh, 3223 Säger vi 3223 och, och sen om man är ett frågetecken Efter ah. Då skulle man kunna ha sten Alltså att i det här privata Så är det ett nattduksbord Alltså i mitt sovrum Min privata mail Nattduksbord En liten låda och när man drar ut den så ligger det en sten. Och sen sa jag 3023. Och 3000. Ja, vad kopplar jag det till då? Nej, men det skulle jag koppla till att det är nästa årtusende. Att det är, nu är det 2000-talet. Sen är det 3000-talet. Det är alltså nästa. Och 23. Då, då tänker jag nog spontant att... Jag vet inte om man får ta motorcykel när man är 23 år. Kanske är 21. 
Ja, du kan tänka att den är med 23 Och så, så funkar det ja, för dig Ja, ja. exakt man, man är 23 när man får ta motorcykelkort ja, ja, det är Och precis. då så är det 3000 det är, så näst, det är så en sten Man drar ut en sten Sen är det eh, Precis en liten motorcykel som åker där Med en som är glad att köra motorcykel Och sen, och, och sen är det, står det också en liten skylt Så där, next, next level Nästa Ja, ja. ja precis och sen så frågetecken så här, precis, Ja, frågetecken och, och den där motorcykeln vet inte vad han ska köra någonstans Ja, ja, ja jättebra <laughs> Perfekt och då, ja, och för, för det funkar också med, så som du gör nu med siffror Att man tar något som man Som, man, ja, som, som du får att tänka på Någon ålder eller någon fotbollsspelares nummer Eller något så här eh, det, det funkar ju väldigt bra med korta grejer Ja, men nu framöver Är du intresserad av att ta det där hundratusen Rekordet, alltså kunna hundratusen decimaler på pi. Ja. Men vad är, berätta vad svårigheterna för att göra det. För att sätter du det här, då känns det som att du kommer att eh, sätta dig själv i historieböckerna till den här konstiga jäkla Indien kommer och kommer slå dig med hundratusen trettio. <laughs> typ två dagar senare. Ja, ja det var precis. Eh... Men förutsatt att han inte gör det så känns det som att du är på en sån hög nivå att du kommer nog stå med i historieböckerna i Guinness Rekordbok. Det är bra att ta framöver. Mm. Ja, det var cool, det var coolt att spela den första just den här hundratusen barriären. Ja, det känns lite viktigt. Ja. Det är så stort. Så, och det känns som att jag är på ganska god väg. Men ett av de största hindren, det är... Alltså det är inte så svårt egentligen... Alltså är det svårt så, men det är, det är inte så svårt relativt sett att memorera de här hundratusen. Jag lägger till några hundra nya varje dag nu. Och repeterar lite grann de gamla. Och det, det, det går bra. Hur många ligger på nu ungefär? Så är jag ja, alltså jag, 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 jag har lite sekretessbelagt för att jag, om nu den här Indien skulle lyssna till exempel. Nu gör jag förstås inte det, men, men ja, jag ligger jag jag lite på Framförallt för att det är ett rekord och det är antagligen inte bara du som vill ha det. Ja, precis. Så, så är det viktigt att eh, hålla sig lite igen. Då kanske de bara, oj, ligger han redan på 83 221. Då måste jag öka tempot här för att slå det före. Ja, precis. Så jag förstår. Ja. förstår. Eh, så lite, men jag är på god väg i alla fall. Och, eh, men det svåra är... Alltså jag är säker på att jag kommer kunna memorera dem. Jag är säker på att man skulle kunna memorera egentligen hur många som helst som hade tillräckligt lång tid och var villig att lägga ner tiden. Så att en miljon är liksom inte omöjligt om man har flera årtionden på sig. Men, eh, men det svåra i det här fallet är just då att slå rekordet officiellt. För att för att göra det så måste man dels måste man rabbla upp allting vid ett och samma tillfälle. Eh, bara det är förstås svårt för att det, det tar ju lång tid. Det, liksom, det finns bara drygt 86 000 sekunder på ett dygn. Så att även om man gör en i sekunden så hinner man inte med. Så att det, det kommer ta liksom säkert över, eh, en bra bit över 20 timmar att rabbla upp alla de här. Eh, och då kommer man förstås bli trött och, eh, och det kommer att man tappar koncentrationen och, eh, och kanske säger fel. Och även om det liksom är bara ändå på 100 000 att man säger fel på varje siffra så när det blir så många siffror så är ju chansen stor att man faktiskt säger fel. Ja, men det kan ju bara vara att du samlar. Ja. Det räcker med bara att du råkar, du tänker bara men munnen in säger något annat. Ja, precis. Och det händer ibland när man tränar. Så det är lite, det är, det är lite läskigt. Och sen så är det, som om inte det vore nog, så har Guinness också av någon anledning väldigt hårda regler som säger att det får max vara 15 sekunder mellan varje par av siffror. Eh, vilket innebär alltså att man kan aldrig man kan till exempel inte ta en paus för att äta en stund utan man får äta då och säga en siffra och så ta en tugga och säga en siffra eh, man kan inte 
jag, jag, vet, jag vet inte, jag, jag har inte förstått den hur det tänkte man att gå på toaletten till exempel, vilket man antagligen behöver göra eh, om det håller på att till dygn. Eh, om man då ska gå, gå in och så ropa ut siffror, hur menar man det? Eller? Jag har ett bra tips. Jag har ju precis fått en son sedan en månad tillbaka. Uh-huh. Blöja. Blöja. <laughs> ja, inte du. Men jag har verkligen varit inne på den här banan. Alltså. Man vill ju förstås göra det på ett värdigt sätt. Eh, men... Eh, Ja, jag, 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 jag skriver till dem om det här och, och frågar liksom och sagt att det är inte ett problem att man inte kan gå på toaletten. Men då har de bara sagt så här, ja, om du kommer på något sätt att gå på toaletten så får du gärna lägga fram det. Så här, ja, vi kommer inte ändra på reglerna. Så de är, jag, jag tycker att de är lite... Alltså de här reglerna är ju från, från den tiden när rekordet var några tusen siffror. Det kanske tog en timme att ramla upp dem. Eh, och då är det ju rimligt kanske att man inte kan ta pauser. Men nu är det ju, ja, det blir ett, en ytterligare barriär. Men eh, ja, på något sätt ska det väl Det gå. som är bra med att det är en barriär det är att någonstans här är ju det absolut högsta en människa kan uppnå. För att du kommer in sömn. Så att du kan ju, mm. det, här, det är ju en helt annan grej att bli bra att sova två timmar på 48 timmar. Alltså att bli bra... Nej, men t- tänk när rekordet är på tre dygn. Att, ah. att ni ska ralla upp så här... 300 000 nummer. Uh. Det går ju tekniskt inte för att hjärnan kommer ju somna. Man uh. kommer ju sova. Uh. Uh, så nu är, jag också, nu är man också inne på att man måste vara väldigt skärp. Uh. Men man kanske kan, du kanske kan dricka så här olika typer av energidrycker och ta massa sånt också. Ja, det är nog en bra resa. Det inte behöver Amfetamin äta. Tog, väl, tog, tog inte de här stridspiloterna amfetamin när de var ute och flög? Ja, det LSD kanske, kanske ja, jo, det finns lite så här, det finns en sån här studiedroger. Jag vet inte om ja, det, det finns säkert inga regler emot det men, men det känns ju lite Det är inte med dopingtester. Nej, nej, nej precis, så det är man, än så länge så har de inte dopingtester på minnesstädningar men jag tror inte att det är någon som har ja, det vissa av de här amerikanerna har ibland betett sig lite märkligt men, men för det mesta så tror jag att alla ja, det, det, skulle, det skulle kännas förstås på att man dopade sig om man, om man tog det. Eh, och jag tror att det är lite kanske riskabelt men men ja, jag, jag får väl helt enkelt sitta och träna alltså väldigt, väldigt mycket på sådana här riktiga långpass och så se hur långt det går att pusha. Spännande. Men sen stort, stort lycka till verkligen. Tack. Vi har några lyssnarfrågor här. Ja. Och det första är hur högt, eller hur högt, hur mycket IQ har Ja, bra fråga. Svår att svara på. Alltså, nu, jag, har, jag, jag tyckte att det var kul att göra testen när jag var mycket yngre. Eh, och då, så då gjorde jag en massa tester på nätet. Och så här. Men det är ju väldigt svårt att avgöra på dem. För att man, alltså, dels är det ju så att det är ungefär samma grej som testas igen och igen. Så man kan lära sig och så blir man bättre på det. Eh, men eh, ja, då lyckades jag komma upp i alla fall en, en bra bit över, över genomsnittet. Inget så här helt exceptionellt, men ja. En, en, en bit över där. Sen så vet jag inte eh, vad min riktiga IQ ligger på. Exakt. Men jag tror att det är liksom inte så att jag har superhög IQ. Det tror jag verkligen inte. Utan, eh, utan det handlar mer om att jag, ja, jag är så här öppen för nya idéer. Och, och de här minnesternikerna. Liksom, jag tycker det är väldigt kul med den här typen av, av bilder. Och, och använda fantasin. Och, och sen har jag tränat jättemycket på det. Eh, så det är mer det som har gjort att jag, att jag kommer ihåg saker. Det är inte så att jag... Att jag kommer ihåg saker för att jag har så högt IQ liksom, så att jag bara minns allt från början. Utan det är något som jag har lärt mig och som jag menar att vem som helst kan lära sig. Kan man bli bra på fotografiskt minne? Att du ser något, boom! Och sen kanske du skulle kunna återberätta det samma typ detalj. Det är väldigt intressant med fotografiskt minne. Det är, alltså man, kan, man kan säkert träna upp det till en viss, till en viss nivå. Alltså bli bättre på att 
och just åtgärda bilder exakt, eh, antar jag, genom att bara träna på det. Eh, sen så just det här med ett komplett fotografiskt minne. Alltså det, är, det är också en väldigt vanlig fråga för oss. Har du fotografiskt minne? Eh, och det, man, det som jag tänker att man menar när man säger fotografiskt minne är att man kan liksom titta på vad som helst och sen komma ihåg det helt perfekt. Eh, och det innebär att någon som hade det skulle kunna titta på, alltså skriva ut en lista med hundratusen decimal på bild till exempel och bara titta på den. Och sen rabbla upp dem från den här listan i huvudet. Men, men ett så bra... Alltså det, det, är klart, det finns en del personer som verkligen kan komma ihåg saker riktigt, riktigt bra. Och en del savanter som kan flyga över städer och sen måla av dem. Inte helt exakt, men ändå såklart extremt imponerande. Men just det här perfekta fotografiska minnet, det, det har, har aldrig kunnat liksom påvisas i någon vetenskaplig studie. Det fanns en eh, ett fall där det var så att de hittade en kvinna som då verkade verkligen ha fotografiskt minne. Eh, och de gjorde en studie på henne och de kom fram till att hon hade det här perfekta fotografiska minnet. Eh, men sen slutade det med att, att eh, han, den här forskaren som utförde studien, gifte sig med henne och sen så vägrade hon att, att bli testad igen. Eh, och det är liksom det enda fallet man har. Så det är, det är lite... Ja, det är väldigt omtvistat det där med om det verkligen finns fotografiskt minne. Och om det finns, då tror jag att det är snarare så att det rör sig om ett fåtal savanter i världen som, som då på grund av olika hjärnskador har det här. Men jag tror verkligen att det inte är något som folk har i allmänhet så här, som man ibland kan, kan tro. Alltså det är många som säger så här, jag känner någon som har fotografiskt minne men då menar man nog att de har ett väldigt bra minne men inte ett perfekt fotografiskt. Om man ska ha en vardaglig rutin varje dag, man lägger fem minuter på att bli bättre på någonting, få ett bättre minne. Jag exempelvis skulle vilja bli bättre på att studera språk, i det här fallet engelska. Hur kan man lägga upp en sån rutin? Fem minuter om dagen, sa du. Mm. Då, alltså... Helt enkelt, först, först, de första dagarna får man ju läsa på om det här så att man förstår hur det funkar. Se exempel på det. Det finns ju ja, exempel på internet till exempel. Jag har exempel på min hemsida, det finns i boken. Så att man, så man förstår och får en bild av hur det fungerar så man vet vad det är man, man ska göra. Och sen efter det, då är det bara att ja, börja, börja träna. Det bästa sättet är helt enkelt att memorera saker som man vill komma ihåg. Om det är något språk som man är intresserad av så kan man memorera de glosna med hjälp av minnesterniker och och ju mer man gör det desto bättre kommer man bli så det finns liksom inte egentligen någon, något annat trick där utan det är bara att, att köra på mm. Vi kommer också skriva de liksom, viktigaste bästa grejerna från det här avsnittet i vårt nyhetsbrev som vi skickar ut om Jonas från SN så att om, om du inte har det så gå in på framgångspodden.se så ser du det från så ser du, nu håller jag på jag försöker minnas vad jag ska säga. Så, 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 så får du i alla fall det här mejlet med de här bra grejerna. Men det är också så att vill du veta ännu mer om det här så har Jonas von Essen en, en bok som jag har läst som jag tycker var väldigt spännande och ganska, ganska lättläst. Enkel bok att förstå. Som heter Superminne. Så får du ett superminne. Och där är det lite mer ännu mer fördjupat i, i allt det vi har pratat om. Now it's time for... Då hoppar jag in på de tre sista frågorna. Och då börjar vi med ett tips till en 20-åring. Och ett tips som du skulle ge till dig själv eller till någon som är 20 år. Vad ska du säga till den? Då skulle jag väl säga att jag tror att att man ska... Alltså att i vissa fall så, så har man... Jag tror, jag tror det är många som har en... Kanske lite, lite sned bild av, av vad framgång är. Liksom. Att man, man tänker att... Eh, alltså det ska man tänka sig att framgång det är liksom att man tjänar massa pengar och att man eh, får hög status och sådär. Eh, 
Och, och, det, och det kanske är en del som tycker och, ja, och det, det kan man ju tycka. Men min milda framgång det är med att man, alltså att man helt enkelt gör något som man tycker är, är väldigt kul större delen av, av tiden. Och man brukar ofta säga så här att framgång, man når framgång genom att jobba väldigt hårt. Eh, men jag skulle säga att, att det är lite omvänt för att i mitt fall i alla fall och i många fall tror jag att det snarare är så att man, man har turen att upptäcka någonting som man tycker är väldigt, väldigt kul eh, och som man vill hålla på med väldigt mycket och det leder förstås till att man också jobbar väldigt mycket med det och lägger ner liksom mycket arbete på det. Så att det är snarare så att det här hårda arbetet det kommer av att man redan har hittat något man, man tycker om. Eh, och just det här med att hitta någonting man tycker om, eh, det är ju det som är själva framgången. Så att, ja, då, då har man redan hittat framgången liksom, oavsett hur det går sen. Så det är, att det, är det som är eh, riktig framgång. Så det skulle väl råda de flesta att och verkligen tänka igenom noga så här när man till exempel väljer yrkesval och sådär, att man inte stirrar sig blind på liksom hög lön och, och bra status och stor karriär, utan att man verkligen tänker så här att okej, okay, det här är något som kommer ta upp en större del av mitt liv liksom, min, min enda stund här på jorden och, och liksom åtta timmar varje dag för de flesta eh, alltså det är helt sjukt egentligen att man, man lägger ner så mycket timmar, det är om något är hårt arbete, speciellt om man inte tycker om det eh, eller tycker att det är så meningsfullt eller intressant och, så att man verkligen ser till att man man gör någonting som man, man, man tycker om som känns meningsfullt oavsett hur mycket man tjänar. Och sen kommer ju ofta allt annat på köpet. Om man, man bara går på din karriär som en så här, superminnesvärldsmästare så gjorde ju du aldrig någonsin för att du skulle tjäna pengar på det. Nej. Det där var ju bara att du hade en stor hobby för det, var intresserad för det. Och, men, men det är klart, nu när du har blivit så stor som du har blivit så nu tjänar du ju pengar på det. Att du från föreläsningar till att vara med på grejer och mm, ge ut böcker, mm. vad som helst. Ja, ja. Men det är också på grund av en stor passion som du gör det. Och, det. och det är ju väldigt ofta så att har man pengar som fokus, då kommer man aldrig tjäna pengar. Men har man något man tycker är kul och har stor passion och är väldigt intresserad av som fokus, då kan det komma på köpet i vilken mm. bransch man än är i. Mm. Ja, ja, nej, ja, precis så är det nog ofta. Sen så är det inte alla som har. Eh, liksom, det känns som jag har haft en del tur också. Eller så här, alltså att, att lyckas då verkligen bli världsmästare och så där, och komma upp i en sån nivå så att man kan sedan hålla föreläsningar och sånt. Eh, det var ju inte alls säkert jag skulle lyckas med. Men även om jag inte har lyckats med det så hade det, ju, eller ja, det hade känts jättebra för mig ändå. Men det är klart att det, det stämmer som säger att i mitt fall så har det också lätt att jag tjänat en del pengar. Eh, sen så. så Ja, det här var, var det just ett, ett tips till 20-åringen. Ja, och vi skulle kunna hoppa vidare till ett eh, tips som vad du tycker. Om det är något man verkligen vill lyckas med i livet. Man har ett mål. Vad skulle du ge, ge, ge för tips till, eh, till den? Ja, då skulle jag bara ge tipset liksom och... Ja, men... Kör, kör på det eller, alltså, eller först, först och främst tänk efter om det verkligen är så här, alltså, vad var din, dina skäl är att nå det här målet som sagt om det är så här, ja, men du vill göra det här för att du vill tjäna massa pengar fråga dig då varför vill du tjäna massa pengar och då kan jag säga ja, men jag vill köpa den här lyxiga bilen och ett stort hus och så här, okej varför vill du ha det ja jag vill och så får man då försöka ge bra svar på det här om man kan ge bra svar hela vägen då är det klart, då ska, man, då ska man köra på det men om man till slut kommer fram till vilket många gör att så här, nah, men jag vill göra de här sakerna så att jag sen bara kan slappna av och liksom njuta av livet då, då kanske man kan komma fram till att det kan man göra liksom från början då eller så här, ja, det, det, går det, är det är superintressant det du säger 
det är så här, vi säger att man har som fokus att tjäna massa pengar och att man och någonstans nej men jag vill köpa en villa i Miami. Ja men varför vill du köpa en villa i Miami? Nej men jag gillar eh, att eh, liksom solen där borta och att jag kan känna mig fri och så där. Ja men finns det något annat som inte är att du behöver köpa en villa i Miami för 20 miljoner som du kan få samma känsla för mm. just nu. Jo men det skulle vara att jag åker ner till landet eller där. Bra men då, då kan man börja säga så här, ja, men allt du behöver göra för att kunna komma hit och du kanske inte ens kommer hit kan bli en bekostnad på det här och kan du uppnå det på, på samma mål eller samma känsla på ett annat sätt. Mm. Och också så här intressanta, intressanta tankar mm. verkligen. Sen så, jag tycker också, eller för jag har, eller min bild lite grann av det här med, med pengar också i allmänhet, det är att man, alltså, att liksom i Sverige så är det väldigt lätt att känna, det är inte väldigt lätt, men det är, jämfört med resten av världen så är det ganska lätt att få ett, ett jobb med en rätt så bra lön och man kan leva liksom extremt lyxigt om man ser, ser på en global skala. Och, och många liksom i andra delar av världen kan jobba liksom minst lika hårt, eller ofta mycket, mycket hårdare men har inte alls möjlighet att uppnå samma, samma liksom levnadsstandard. Och då, då, då alltså det är ju lite så här att vi, våra, mycket av det som vi gör här och mycket av det som vi lever av det är ju liksom lite grann på bekostnad av stora delar av resten av världen. Och det gör, i mitt fall i alla fall, så känner jag så att jag har liksom något av en moralisk skyldighet att, att försöka jämna ut det här lite grann. Alltså om jag tjänar massa pengar, då, då kanske jag inte... Jag vet inte, om, om jag står och väljer med att ska jag köpa den här nya alltså ska jag köpa den här liksom, nya bättre kvalitet tv eller den här nya eh, uppgraderingen av, av, av liksom, ceramsystemet eh, då kanske jag också bör överväga tredje alternativ som är så här, ska jag skänka bort de här pengarna eller liksom, ska jag använda det här ska jag på något sätt <laughs> försöka jämna ut de här skillnaderna eh, om, om lokalisera de här pengarna men det känns som att man ofta inte gör det utan att om man tjänar mer pengar då är det mer att man tänker så här: oj vad ska jag köpa för de här då och att man liksom till slut köper saker bara för att ja men det är mina pengar ja, ja, vad, vad ska jag annars göra med dem liksom men det känns som att man att, att det vore det vore kanske bra om, om många tänkte att man hade det som ett alternativ i alla fall så att, jag, liksom att med de allra mest liksom, överflöda sakerna att jag skulle också kunna se till att, att de används på någon, någon helt annan plats eller något mycket bättre um, Ja, det är väl lite min allmänna inställning till, till pengar. Mm. Ja, men det, där är en, det är också jättefina råd och, och eh, tips du kommer med och, och fina tankar. Och bara så här till den, vilket eh, av de pengarna som du liksom, involverar och skänker bort, vilket område är du? Eh, är det ett miljö eller är det barn eller är det cancer? Eller? Ja, alltså det är också en fråga som är väldigt så här omtvistad vad, vad som ger störst nytta där för pris det, det, och det är som många diskuterar inom effektiv altruism för att det är klart att att vissa ja, alltså det, det är väldigt knepigt för att liksom med miljön då, då är det så här om vi inte, om, om inte fixar det då kanske allt då kanske liksom inte finns något kvar sen och, och hjälpa liksom så det är klart det är en jätteviktig del och sen så kan man se så här ja, det finns jättestora behov just nu med folk som har liksom man och eh, ja, ja precis och, men och även så här, folk som har alltså, de som lever just nu i, i länder med väldigt låg standard och där man behöver liksom, ja, de, de behöver hjälp de behöver liksom resurser för att 
eh, ja, för, för att ha, ha det bättre helt enkelt. Och, men också som miljökälsa och för det behövs mat och så just nu och det är folk som svälter liksom. Men även det skulle kunna vara att man oroar sig för liksom kärnvapenkrig och så och vill, vill använda sina pengar för att, att hindra sånt. Och, och, och även det här med sjukdomar, det är också klart att om man hittar någon, någon vaccin eller någon, någon medicin mot vissa sjukdomar så skulle det kunna hjälpa också i liksom miljoner. Så man kan också investera i sådana saker. Det, så det, det är väldigt svårt så här att veta vad, vad som ska ge alla search effekt. Jag, är, alltså jag själv så är Ja, jag tycker det är jättesvårt, men jag, 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 min, jag riktar mig liksom mest på, på eh, ja, men, människor som har det mycket sämre än vad jag har och liksom försöka fördela, eh, fördela pengarna dit. Och, eh, liksom de som har allra värst ställt i hela världen. Är det några rutiner som du har i det här effektiva... Vad kallar man eh, Altruism, effektiv altruism. Effektiv altruismen. Som du gör i dina rutiner varje dag. Att det här skulle jag aldrig någonsin göra och det här gör jag varje dag för att vara en lite bättre människa. Jag, jag försöker ju tänka på vad jag, vad jag lägger mina pengar på. Liksom. Så att jag, jag försöker inte så här, jag försöker leva liksom helt ett, normalt. Liksom inte, inte spendera en massa saker på ordentliga saker. Om, jag, om, jag, om det är något som jag vill köpa så här, tänker jag... Då funderar jag på om jag verkligen behöver det. Om, om, det, kommer, om det kommer göra mig lyckligare liksom, så till den grad att det är värt att göra det. Eh, eller om jag bara kommer liksom använda ett tag och sen glömma bort det. Kan du ge något exempel så här, som du haft en sån tanke på och sen valt att inte köpa? Um, ja, alltså Nu köper jag rätt sällan saker i allmänhet här, Men en, en grej som jag har lagt om liksom, Stort sen det här det är att jag har börjat laga eh, Billigare mat till exempel För, det, för mig var det en väldigt stor utgift så här, att jag, eh, jag är vegan också så att jag, jag, jag är också göra, vegan Ja, vad kul, vad roligt ja. jag, ingen jag är inte vegan Men jag är alltså, till 95% ja? Jag kan ta smör på någon macka Ibland Jag kan ha någon typ av... Eh, jag köper inte läder, skorna eller lädergrejer men jag kan ha gamla som jag har kvar sedan innan. Ja, så ja. Att, det är lite så här, jag vet inte, det här, här är en klocka. Det ser ut som att det är någon läder här. Jag vet inte om det är fake eller inte. Jag har inte köpt den här när jag har fått. Men ja. hur som helst. Eh, men ja, jag försöker tänka på det i alla fall. Ja, ja, men jag kan inte säga, jag kan inte kalla mig vegan för då är det... Ja. Jag har förstått att det inte bara är det man äter Det är också att man ska leva i det på riktigt för att kunna kalla sig Men jag är väl till 95% ja, ja, jag tycker Eller om du käkar vegan så, så tycker jag att du ska kalla dig vegan eller det, ja. Men, men <laughs> Vad var det jag får säga om det? Jo, Du är maten ja Just det, att jag, det, eller det blir rätt så det kanske själv också att man, eller Om man En del veganrecept så här, Alltså det finns väldigt många väldigt spännande recept Och det blir ofta så att de innehåller saker Som man inte som man inte brukar ja, alltså lite så udda saker liksom för att man, man vill liksom hitta på jag vet, det blir det blir det att, att man gör väldigt avancerade recept för att det är så man vill liksom visa att, att vegansk mat kan vara väldigt spännande någon så här chilipasta någon så här speciell eller ja, sånt där, till exempel eller så här, någon så här asiatisk rätt eller någon afrikansk rätt eller bara, eller bara så här, för mig i alla fall så gjorde jag väldigt många så här men som också då ledde till att man köpte in någonting som man bara tog en liten sked av och sen så använde man liksom inte den produkten mer och så var det jättemycket som slängdes och det blev jättedyrt så här så det, så det är någon grej så att det, För det finns en sida som jag kan rekommendera Som är väldigt bra som heter Under tian Som har recept Alltså jättebra recept, verkligen jättegoda så här, Mycket vegans Men inte allt som, Där varje portion 
kostar max 10 spänn. Aha. Eh, och, det, och det är liksom en extrem skillnad. Jag visste inte att det gick att göra så billig mat förut. Alltså för mina portioner kostar kanske liksom 50-60 spänn tidigare. Ja, exakt, det är tveklöst vad mina ligger på nu. Ja. Och då, Mer säkert. Ja, ja. Även när jag loggar hemma. Ja, ja precis. Exakt. När jag loggar hemma det blir det nästan dyrare än om jag skulle gå till ja, en restaurang. Det dyrare det är... än om man går och käkar ute. Ja. Och det, men det är bara för att... Jag vet inte, för det är ju konstigt för vegansk mat. Det är ju egentligen alltså billigare. Det är billigare. <laughs> men, men det är väl samma sak även om... Man, jag har käkat vegansk nu i tre och ett halvt år. Men även innan så blir det ju dyrare. Man köper en köttbit... Så här kanske kostar 40-60 spänn eller något sånt. Och sen ska man koka några resor. Sen har man någon sås också. Häller man i någon grej för 14,90 plus det. Är det är uh-huh. rätt för det som är uppe. Så här 110 kronor för den här rätten. Uh-huh. Ja. Så då, men då, så det har ju liksom... Och det, alltså, man kan tycka att det blir en liten kostnad varje dag. Men eftersom att det är verkligen varje dag som man betalar för de här måltiderna. Så blir det på sikt. Alltså det tar ju bara några veckor som man sparar flera tusen kronor. Och sen så efter... Alltså per år så blir det blir som väldigt stora, stora skillnader. Så det är väl kanske ja, den största besparingen som jag har gjort sen jag, sen jag började läsa om det här. Men, men ja, jag försöker bara i allmänhet ha det i åtanke också. Även när, när jag väl har föreläsningar så, så försöker jag, om det är liksom för stora företag så, så pressar jag på lite mer. Så förut så var det liksom att jag, jag brydde mig inte så om, alltså jag brydde mig inte så mycket om hur mycket, hur mycket jag fick utan det var att det var kul att... Att ha de här föreläsningarna. Men nu då, när alltså de här stora företagen de, eller ja, det känns som att de kan ändå betala. Det är inte så att det kommer att gå ut med någon. Och då, om jag kan ta ut liksom extra, liksom fler extra tusen lappar som jag sen kan använda rent bra då, då det är det inte. jättebra. Ja, det är fint. Så det, ja, lite så. Men det finns som sagt jättemånga olika sätt att göra det på. Jag tycker bara, bara i allmänhet liksom att man har en att man har en, en, en vilja liksom att göra världen bättre ja, för andra och sig själv. Att det, ja, det är bra. Ja, verkligen. Superintressant. Det finns ju, det finns ju olika sådana här tekniker också. Jag vet ju ända man ska... Jag tror att det är två veckor per år ska man leva på absoluta minimum. Alltså det är många stora entreprenörer som gjort det här och allting också för att kunna mm. se att man klarar sig och känna hur det känns om man når till den absoluta botten. Man kanske bara äter någon så här, vet inte, bönor i någon tomatsås och käkar det säkert <laughs> grejer på den här sidan. Det är absolut billigast. Man käkar mycket ris kanske, typ äter bara ris kanske, jag vet inte. Mm. Och sen så har man på sig vet inte om man har en vit och en grå t-shirt kanske under de här två veckorna och bara lever på absoluta minimum. Gör ingenting annat än minimum. Dels för att lära sig själv uppskatta Men sen också se att man klarar sig Att om allt skulle gå i krasch Så är det så jäkla farligt var det inte Så det är också en så här spännande teknik mm. Ja, det låter intressant Det känns som lite som det här Som stoikerna Det känns som att det kommer från stoikerna Kanske de här Jag känner igen här övningen just här att Alltså att även de gamla grekerna hade så här idéer om att ja, men, lev liksom så fattar du kan minimalistiskt ja, ja, bara för att, för att känna på det liksom att, att, att det kanske inte är svaret sen är det klart att, att eh, om man vet att man egentligen har massa resurser då, och att, att man liksom inte behöver råda sig för att det kommer vara för alltid så är det ju inte lika farligt men, men eh, ja, det är nog en, en bra idé att försöka sätta sig in i en annan situation men du, nu ska vi göra en sista grej här innan vi lämnar. Och det är att du ska repetera de här 31 siffrorna som jag sa till dig i början av podden. Just det, just det. 31, ja. Eh, ja, ska jag bara köra från början? Ja, du bara köra. Mm. Se till att jag säger fel någonstans så jag kan rätta till. Men jag tror att det är... Eh, 
7, 2, 5, 1, 9, 1, 8, 5, 3, 7, 2, 9, 2, 4, 7, 9, 2, 3, 7, 8, 4, 2, 6, 8, 4, 5, 2, 6, 3, 8, 1. Jajamän, bra jobbat! Det var ju ingen som helst problem. Riktigt, riktigt uh, spännande. Uh, vill du veta vad du har för bilder? Eller det... Ja, kör. Berätta vad du har för bilder. Snabbt. Okej, okay, det hade jag om i soffan. Nu känner jag mig ett gamla tvåsiffrat system. Då, så tvåsiffror är en bild. Uh, först så var det en barbie som satt i soff- soffan och höll upp Ja, liksom höll upp som en komocka så här i soffhörnet. Inte så trevlig start men det blev bättre. Och sen så kom en som Stefan Holm stod på, på soffkanten och spelade liksom trombon med en midsommarstång. Inuti tv-apparaten så snörrade min kusin runt i en dans med Nemo när fiskarna var med där. Och sen så på bordet så stod en gammal gymnasiekompis och kräktes ner genom en rockring. Och sen i fönstret så var det en riddare som åkte skidor genom en soptipp. Och sen så stod det upp en lyktstolpe där i slutet för att veta att det var en etta som, som sitter med. Ja, det är imponerande. Riktigt spännande. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, Jonas, hur gör man då? Man kan gå upp min hemsida till exempel, jonasfonessen.se. Där finns... Allt möjligt och också kontaktuppgifter och sådär. Mm. Vad jättehäftigt att ha med dig. Jag har lärt mig jättemycket och jag känner redan nu hur taggad det är på att optimera min engelska på ett helt annat sätt än vad min lärare har lärt mig hittills. Ja, nu kommer hon få bassning. Nu ska jag lära henne hur man lär sig engelska. Så det ska bli superintressant. Så ska jag använda den här appen Anke också för att repetera alla de här gloserna på ett, på ett sätt. Hur kändes det själv? Eh, jättekul. Kändes väldigt bra. Bra frågor, trevligt samtal ja, Det var väldigt roligt Härligt, stort stort tack Att du gästade Jonas von Essen Tack så mycket with Alexander Jonas von Essen För president Jonas von Essen för president Wow, 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 wow Alltså jag, eh, som jag sa, jag är lite ångest Jag är lite ångest att jag slösar så otroligt mycket tid på att lära mig saker på fel sätt Han har verkligen öppnat upp en annan värld Så att, eh, wow, jag har så mycket att ta med mig Jag skulle vilja ha han som, som mentor Grym kille, så himla härlig, ödmjuk, snäll och, och fin vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet kan du sända upp det på nyhetsbrevet. Det är bara surfing på framgangspodden.se så får du det varje vecka helt gratis. Vi lägger extremt många timmar. Jag tror vi lägger kanske varje vecka per avsnitt i alla fall en 6-7 timmar. Och är ett tiotal personer som går igenom nyhetsbrevet så det blir de absolut bästa, 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 bästa tipsen. Vill du hänga med oss vad vi gör? Framgångspodden VIP på Facebook. Där kan du ansöka till. Vi har seminarier, vi har träffar, vi gör allt möjligt ihop. Vi startar bolag ihop. Det är flera som jag jobbar med som jag har träffat genom framgångspodden VIP. Gå in där. Check it out. Vill du ha också de bästa tipsen från podden så lägger vi upp dagliga grejer på min LinkedIn. Så att det finns massor av saker du kan göra där. Det är bara att gå in och följa mig. Och vill du komma i kontakt med mig så är det lättast att skriva på min LinkedIn. Även Instagram funkar men LinkedIn är väldigt, väldigt bra. Jag försöker svara på exakt allting. Så skriv till mig där. Följ där. Det är mycket bra råd och tips. Massor av grejer. Men... Nu hoppas jag bara att du som lyssnar på det här Hoppas du mår bra Hoppas det känns bra Hur, hur mår du? Mår du bra? Du ser bra ut Ser ut som att du mår bra Härligt Ha nu en grym vecka Så hörs vi snart Puss och kram
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.